Rabuscast. Agora. E aí, Joel, bem-vindo ao Rock dos Cast de novo, né? Segunda vez. Segu não, na verdade não. Entrevistado é a primeira. Não, você, você não fez um de aniversário com a gente? Ou um não, eu tinha. Eu tive um cara, eu não lembro mais o que aconteceu. Eu tive que cancelar, cara. Lembra? É, eu tive que cancelar em cima da hora, cara. Eu fiquei, meu, eu fiquei tristíssimo, cara, que eu não consegui participar. Assim. Mas os ouvintes já te conhecem porque você apareceu direta e indiretamente em diversos. Ah, sim, frase da semana, né? E frase tal. da semana, vídeos do churrasco, dos abrindo booster, comentando aberturas de booster. Exato, você já falou também do meu projeto que, putz, está largado, inclusive, a gente pode falar mais tarde, mas é inglês comédico, né? Precisa alimentar aquele, aquele projeto, né? Mas enfim, o Joel, o, é, pra quem não conhece, então o Joel é nosso uh, ouvinte apoiador. Ah, e também acho que a primeira vez que eu te mencionei aqui, Joel, foi quando você é, abriu o grupo de pioneiro no Facebook. Exato. O primeiro grupo de o formato no Brasil foi, foi você que abriu. Exato. É, né? Exato. Exato. O grupo, grupo que já vai com quase duas mil pessoas, inclusive, cara. O grupo cresceu, bicho. E o formato cresceu desde. É, cresceu, cresceu pra caramba. Feliz pra caramba com ele. Aliás, juntem-se a ele, viu? Quem ainda não tá lá. É, MP, deixa um link esperto aí pra turma aí, é, entre no grupo, beleza, pessoal? <risos> Boa, e é, o Joel é professor de inglês, né, então o projeto que a gente comentou também é quando você é o inglês, né, pra usar as cartas, o lore um pouco e ensinar um pouco sobre inglês também, você tinha é, shorts no Face sobre isso, né? Isso, no Face e no YouTube é, tá, tá lá os vídeos ainda, eu preciso alimentar, né, eu preciso colocar mais coisa lá, hoje eu tô focando mais em LinkedIn, né, por quê? Porque o professor precisa pagar as contas, não é mesmo? <risos> mas, mas já tem, tem bastante coisa, tem, deve ter uns 15, 17 vídeos gravados lá, mas logo menos a gente volta com esses vídeos aí, né? Enfim, aliás, oh. em primeira mão, eu tenho até um vídeo aqui que eu só preciso editar pra lançar lá, né? Um, uma, eu até esqueci a carta já que eu abordei, mas eu só preciso editar pra lançar lá, mas enfim, assinem lá, curtam lá também. <risos> Boa, é, e você também tem nome de super-herói, né? Não sei se muita gente... Ah, o pai, o pai, super, o pai do super-homem, né? Do super-homem, aliás, super-herói foi ótimo, né? Super-homem, mas beleza. Ah, isso aí denuncia a idade, Jô. Não, ó, gente, spoiler, spoiler, tá? Ele morreu, tá bom? Pra quem não sabe aí, beleza? Ele morreu, tá? Oh. Ô, Joel, tem um, tem um outro herói mais raiz ainda, cara, que tem o seu nome, é o Joel Tornado. Esse eu não conheço, cara. Tem outro mais raiz que tem seu nome e você conhece ele sim, cara. É o Joel Tornado. Joel Tornado é o nome, primeiro nome do Flash, quando ele estreou. No você Brasil. tá brincando, cara? Eu não sabia dessa não, bicho. É, é sim, pode procurar. Caramba, cara. Mas Olha é só. Cara, você sabe que tem uma coisa engraçada, né? Porque Joel, Joel em novela é nome de garçom, né? É, todo garçom em novela da Globo chama Joel. É incrível, cara. É incrível, mas tudo bem. A gente aprende a conviver e tá tudo oh. certo, né? Enfim. <risos> o, 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 o nosso... É, eu, eu não sei se é Joel Ciclone ou Joel Tornado, mas com certeza o primeiro nome é Joel. Boa, 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 boa. <risos> é, e, bom, hoje a gente vai falar de Senhor dos Anéis. Uma ideia que é falar de world building, né, Joel? E é, aqui, mesmo que você, é, ouvinte, conheça o mundo do, do Tolkien por, pelo, apenas pelos é, filmes ou por toda a obra dele, ou filmes principais 
análise, o livro, né? Acho que dá para tirar alguma coisa do que a gente vai falar aqui. Nenhum de nós é tokenista é, com pós-graduação nisso, né? Mas é, nós somos entusiastas, né? E é. acho que nós já vimos os filmes e lemos partes dos livros, ou os livros é, inteiros, não. múltiplas é, vezes. A gente vinha até conversando no pré-cast, né? Assim, o, o Tolkien é daqueles autores que você pode estudar de infinito uma, assim, né? E você sempre vai encontrar alguém que é melhor do que você. Felizmente, né? Porque aí você sempre vai aprender dessa pessoa. Mas, assim, é um universo, é um universo vastíssimo que, cara, quem não conhece, convido fortemente que vá conhecer. É, e é, só dar uma, uma geral, então, é... O, o, o Tolkien é, tem, sempre é citado, né? inclusive o termo tokenista, porque ele assim, é, é o cara que criou o mundo do zero. Né? É, e a, a obra dele inspirou diversas outras, inclusive ele foi grande inspiração para o Gary Gygax e para os outros que vieram é, criando o lore de Dungeons and Dragons, né? que influenciou diversas obras dentro do RPG e é, os card games também como Magic depois disso. Né? Mas o, o Tolkien em si ele é bem antigo, né? ele nasceu perto da virada do, do século passado, né? É, ele é ele é britânico, mas não é inglês. Ele é sul. É, na verdade, na verdade, assim, Tolkien, Tolkien é sul-africano, né? Ele nasceu em Bloemfontein, cara. Ele nasceu, ele nasceu em 1800, eu puxei aqui, 1892 em Bloemfontein, na África do Sul. Cidade, aliás, que o Brasil, o Brasil ficou na Copa de 2006, se eu não me engano, foi na África, né? É a cidade que o Brasil ficou. Foi enfim. na África do Sul. Só que ele se muda muito pequeno, muito, muito jovem. O pai dele morre, né? O pai dele trabalhava em banco, se eu não me engano. É... E o pai dele morre e ele se muda com a mãe é, com a mãe e o irmão dele pra Inglaterra, de volta pra Inglaterra né, e, tal. e lá eles são tuturados por um padre né isso, é, a, a família dele tinha um lado da família protestante, a mãe era católica e a mãe estava muito doente, sabia que ia morrer e ela pediu para o padre criar ele, né? É, em vez da família protestante, ela tinha essa ressalva. E é, é aquela, tem um pouco da história da família também, não sei se é só a intolerância da outra vertente religiosa, mas é, é, inclusive tem um padre brasileiro que tem um canal no, no YouTube que comenta o Silmarillion e é, ele tenta trazer essas referências mais religiosas dentro da obra. Sim, do me fale o nome dele agora, cara. Eu, eu já assisti coisa dele, me fale o nome dele agora, um cara de óculos, né? Eu... Isso, uhum, isso. Me fale aqui, eu vou até, vou até pesquisando enquanto você vai falando, mas, sim, é importante inclusive, é, já pro, pro, pro ouvinte saber que a religião, por mais que Tolkien é, mais tarde ele escreva que ele, ele desgosta de todo tipo de alegoria, a religião permeia a obra dele, tá? É, é importante, é importante a gente sempre ter isso em mente. Mas isso é importante você falar também, é, Joel. Ele sempre é, fez questão de esclarecer que é, a obra dele era muito mais pura do que influenciada por religião ou por alguma crítica política. Mas é, se você coloca os óculos é, desse, é, os óculos mais é, de influência católica, você consegue ver algumas coisas, né? Até o monoteísmo que ele coloca lá no Sem dúvida. Do Marillion, é e 
e a, a própria influência da vida dele, né? Se você avançar um pouco na vida dele, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, ele sabia os horrores da guerra quando ele estava escrevendo para os filhos dele, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele tava, ele era apenas professor de inglês, né? Mas ele escrevia e enviava esses textos pro, acho que era, eu, ah, era é para o filho dele era o mais velho dele, não? O Christopher, o Christ, não, não era o Christopher. Uh, é, Michael, eu, John. Eu, eu posso pesquisar aqui, eu posso pesquisar um aqui, mas eu não, eu não me lembro agora exatamente. Exatamente, mas era para um dos filhos dele. Sim. Mas e, e, e é, eu, é, eu, eu já escutei, inclusive, é, eu escuto muito podcast sobre história, né? E um sobre a Primeira Guerra Mundial. Onde o Tolkien lutou foi é, Sommer, né? Que é na, 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 na França. É uma das, foi uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. E para as pessoas terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial foi muito moedor de carne, foi muito sangrenta, porque é, o, a, as artilharias, os tanques, que as aeronaves, os submarinos não estavam tão desenvolvidos quanto na Segunda Guerra. Então ela era mais moedor de carne do que tática e técnica. Você tinha que colocar pessoas para se expor para morrerem. Você colocava homens contra prototanques, né? Colocava muitos homens contra é, muros, contra artilharia. Então muita gente morreu de forma brutal. E é, no Tolkien estava na guerra em, em 1916, um ano antes de ela acabar, Joel, é, que é uma fase muito sangrenta uhum. mesmo da, da guerra ele estava numa batalha que foi uma das mais sangrentas e numa é, parte perto do final que é muito, foi muito mais difícil, né? então muito mais gente estava sendo enviada apenas para morrer, sabe aquela guerra de atrito? Inclusive a carta preta sim, atrito, sim, ela lembra é, disso, é, né? guerra de trincheira, guerra de trincheira nenhum dos lados avança e tudo mais foi realmente um moedor, um moedor de gente e, e uma das coisas que é, chama atenção na descrição que ele faz de Mordor né, é lembra bastante o que não é que lembra, né? eu nunca estive numa situação dessa mas traz bastante o que provavelmente ele pode ter visto né? no, quando, quando as artilharias foram disparadas quando à noite ele estava é, em alguma trincheira ou estava observando alguma, é, algum, algum conflito, né? porque é, a forma como ele fala sobre a fumaça e sobre o fogo e sobre é, o avanço da, 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 da escuridão e sobre as explosões, é, traz um pouquinho, evoca um pouquinho essa visão de guerra, né? Então, por mais que ele diga, Joel, que ele não se inspirou nesses fatos, que não tem alguma crítica, assim, nada vem simplesmente do, do éter, né? Você é naturalmente inspirado pelas coisas que você passou, que você lê, que você escutou. É, então, assim, é, eu, talvez tenha algum tokenista mais ortodoxo aí que é, diga que não é verdade, mas eu quero acreditar que sim, ele deixou uma parte da vida dele, da influência, mesmo se que seja católico, ou a guerra, ou os amores da vida dele, né? A Beren Lutin, por exemplo, que é uma é um praticamente um romance dentro da, da mitologia dele, foi inspirado por por, por um amor dele de, de verdade, né? Então, assim, é, ele tem essa parte também, mas a maior parte do mundo que ele criou e as histórias, as relações dos personagens, assim, a grande parte, né? Foi é, muito criativo, né? Algumas partes foram influenciadas pela vida dele, mas a, a maior parte foi... Sim, de foi fato. É, é assim, o próprio Tolkien, ele deixa uma advertência no prefácio do Senhor dos Anéis. Né? É, pra, quem, pra, quem leu, sabe, pra quem leu, sabe do que eu tô falando. Né? Enfim, eu até peguei o livro aqui, né? É, se você me permite até, até citar essa passagem, é uma passagem curta, né? É, ah. ele, ele diz o seguinte, abre aspas, né? Outros arranjos poderiam ser inventados de acordo com os gostos ou as opiniões dos que 
gostam da alegoria ou da referência tópica. Mas eu detesto cordialmente a alegoria em todas as suas manifestações e sempre a detestei desde que me tornei bastante velho e cauteloso para detectar a sua presença. Prefiro muito a história verdadeira ou inventada, com sua variada aplicabilidade ao pensamento e à experiência dos leitores. E aqui vem, vem, vem uma coisa sensacional. Creio que muitos confundem aplicabilidade com alegoria, mas uma reside na liberdade do leitor e, na outra, da, e a outra na dominação proposital é, do autor. Né? É claro que um autor... Continua aqui com o Tolkien. É claro que um autor não pode permanecer totalmente imune à sua experiência, mas os modos como o germe de uma história usa o solo da experiência são extremamente complexos. Tentativas de definir o processo são, no máximo, conjecturas, a partir de evidências inadequadas e ambíguas, mas enfim, mas a gente tem a liberdade disso. E, de fato, nem o Tolkien saberia dizer como isso influiu. Mas é claro que também tem uma influência de contos de fada, né? Tolkien, além de um, além de um excelente escritor e um, um dos maiores linguistas que a, que a humanidade já teve, ele foi um grande estudioso de contos de fada, né? E essa lógica da terra arrasada, do, do, da terra do mal, ela permeia esses contos. Né? Tolkien, ele, ele, bebe muito dessas, ele bebe muito dessas fontes também, mas é óbvio, eu concordo com você que é, possivelmente tem alguma coisa de experiência ali permeando todo esse solo, permeando toda, toda essa... Não só, não só Mordor, né? mas se você for na primeira era, e aí eu tô falando com, os, com, os, com a galera que já leu Silmarillion, né? o Tumno, né? que são as outras... o Tumno... É, Alforglyph, que são as, são as outras terras do mal, uh, do, 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 as outras entidades do mal uh, que, Tolkien, que Tolkien escreveu, né? Mas, de fato, de fato, acho que você tem razão, sim. E é, a, a sequência da obra do Tolkien também, só para quem não está habituado, é, eu imagino que a maioria das pessoas, Joel, me corrija se eu estiver errado aqui, mas acho que a maioria das pessoas viu os filmes do Peter Jackson eu e não sim. leu o livro. É, e acho que a minoria, tá, tá, talvez entre os nossos ouvintes seja um 50-50 aí, né? Mas é, acho que a maioria das pessoas uhum. esteve exposta aos filmes, né? mas não, não aos filmes e, e, e aos, aos livros também. Mas a sequência de publicação do Tolkien né, é o Hobbit em 1937. O Hobbit é um livro mais para criança, é um livro só, ele é mais é, curto, né? não é tão, tão pesado, é, é sombrio, né? e é tão é, grande em termos de acontecimentos, de mudança de mundo, como é o Senhor dos Anéis, e ele não foi foi planejado para fazer parte de um mundo maior quando ele foi publicado lá em 1937. Na né? Segunda Guerra Mundial já estava aí tocando. E aí Senhor dos Anéis veio em quase 54, 20 anos sim. depois. Né? 54, o primeiro volume em 54, né? em julho de 54, durante e o último volume em outubro de 55. Isso, e é, durante o processo de, de é, cria, criação do Senhor dos Anéis, o Tolkien decidiu incluir os Hobbits, a história do anel, né? de, decidiu dar essa proporção para o objeto que o Bilbo encontrou encontrou lá na caverna com o Gollum, né? mas não foi algo uh, orgânico como a gente pensa, não foi planejado desde o princípio. E os livros que vieram depois, o Silmarillion e outros, foram compilações do filho dele, do Christopher, né? depois da morte do, do Tolkien, o Tolkien morreu em 73, né? ele tinha muito rascunho, muitas cartas trocadas, então tudo isso era conteúdo para cacete. 
né? assim, ele tinha muita coisa escrita mesmo, e tudo aquilo que o Christopher conseguiu decifrar dos rabiscos e organizar de forma coerente, minimamente coerente, ele é, conseguiu publicar, então hoje tem diversos outros livros, né, como Contos Inacabados, A História de Beren Lute, Agora a Natureza da Terra-Média, né, e O Silmarillion, e é, o, 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 que, o legado do Tolkien, então, Joel, acho que a gente pode dizer que é toda uma mitologia da Terra-Média, né, com diversas influências, católica, nórdica, é, tem, talvez tenha alguma coisa ali de oriental, sei lá, tudo que o Tolkien foi exposto à vida dele, mas é uma mitologia de criação de um mundo, né, e de criação de entidades e raças e, é, e guerras e acontecimentos, né, e é, que tem como eventos principais, é, que, eventos principais que marcam finais de eras, ele tem aí três eras bem definidas por esses três livros, o Hobbit, o Silmarillion e o Senhor dos Anéis, né, é, e uh, que são inspiração para os filmes que nós vimos e para a série da, da Prime Video recentemente. Né. É, essa é a grande, é, o grande legado da Terra-média no Tolkien. Agora, a Terra-média em si, ela é muito maior do que a infinitamente história que a gente vê maior, do Senhor cara. dos Anéis. Infinitamente maior. Cabe dizer, inclusive, muito. que a grande inspiração, na verdade, é o seguinte, Tolkien construiu um mundo por causa de um idioma, de um idioma fictício que ele construiu, que ele começou a construir ainda criança, né? É, se, se, você, se você ouvir as entrevistas dele, ele Sim. diz que adora inventar línguas. Para ele, é, ele é uma diversão. Então ele brinca com isso. E as histórias nascem das línguas que ele cria. Né? Então se ele imagina um povo mais delicado ou mais sábio, é, através de uma língua que ele está criando, como a língua élfica, ele vai dando é, a, a características para esse povo inventando histórias. Né? A mesma coisa para os anões, a mesma coisa para as outras línguas. Pro, é, e, e ele vai se é, inspirando né, em diversas outras coisas para incluir na, nas histórias dele. Por exemplo, é, ele é, na hora de escrever é, anões, né, uma coisa que eu acho muito curiosa, eu estava ouvindo um especialista em Tolkien esses dias, Joel, ele está falando, isso, isso é algo é até bom, eu vou fazer um parênteses aqui, tá? o Tolkien ele muda de ideia constantemente, enquanto ele escreve um livro, quando ele publica e até quando ele é, cria, publica novas edições do mesmo livro. Pô, a gente está falando de de 1916, ele lutando na guerra. Até 1954, ele estava escrevendo, ele estava escrevendo a última versão da, da continuação do Senhor dos Anéis, aquela nova sombra, é, 15 meses antes de ele, de ele é, falecer. Sim. Né? Então, assim, é muito tempo escrevendo e fazendo retcon e ajustando, ou mesmo justificando coisas que anteriormente não estavam justificadas nos apêndices dos livros principais. Né? Ele, lembrando que ele até o final da vida dele não tinha publicado seu marido, quem publicou foi o Christopher, né? Então, é, assim, teve muita coisa que a gente ficou sabendo que é cânone através de cartas ou através de entrevistas, né? É, e é interessante reparar, tem alguns livros, Joel, até entrevistas, documentários, enfim, que dá para ter uma ideia da intensidade dessas mudanças. É, recentemente, eu estava ouvindo o professor Tolkien... É, conversando sobre os anões, como é que os anões mudaram, né? E por que, que os anões são importantes? Só, acho que a gente já falou isso é, no, no começo, as principais obras do, do Tolkien, né? Ele envida o Hobbit em 36 e o Senhor dos Anéis, né? Posteriormente, e depois o Silmarillion, né? Que é mais a mitologia. 
Uh, e o, no Hobbit é muito importante a presença dos anões, né? Ele desenvolve bastante os anões porque eles são personagens principais. Mas no livro dos contos, é, Lost Tales foi traduzido? Eu Lost Tales foi traduzido, eu... sim. É, virou. É eu tenho aqui, eu tenho aqui o conto. É, virou o livro dos contos inacabados, né? Ah, não, 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 desculpa, não, é esse é o Unfinished, unfinished Tales. É, sim, é o Unfinished Tales, desculpa, erro meu. Uh, The Last Tales. Last Tales, se eu não me engano, faz parte da história da Terra-média. Veio pro Brasil, é, a, primeira leva, a primeira leva de livros veio pro Brasil recentemente, uh, pela HarperCollins, mas eu não sei se essa, uh, se essa parte específica tá nessa leva, nessa leva em português, mas com certeza tá chegando, tá? É, ele, ele, é, ali você consegue ter uma ideia de como eram os proto-anões dele, por exemplo. Né? A gente sempre tem uma ideia de anões como uh, bons forjadores de armas, bom, bons mineradores e heróis. Né? Mas os anões heróicos só vieram enquanto ele escrevia o Hobbit. Sim, é, a, a primeira versão dos anões não eram nada diferentes de é, trolls ou orcs. Eles eram vilões, eles eram maus. Né? Ali em 1930 é que ele começa a mudar a ideia, porque em 1930, quando ele está escrevendo O Hobbit, uhum. né, aí ele começa a, a colocar os anões não como vilões, mas como indiferentes. Eles eram um tipo de povo que vendiam armas para quem estava para os dois lados da luta. Né? Uhum. Eles estavam lucrando com, com guerras, eles eram completamente... É, egoístas, só pensavam no lucro neles, e eles sim tinham alguma, é, algum poder de, de crafting, né? eles co conseguiam é, fazer armas boas, eles eram ótimos comerciantes, mas eram muito egoístas e só pensavam no lucro. E você consegue, Joel, ver isso quando você lê o Hobbit, a parte que o Smaug está conversando com o Bilbo, mesmo sem olhar para o Bilbo, ele fala e você acha que os anões vão realmente te dar a sua parte quando você conseguir o que eles estão pedindo? Né? E o Bilbo até fica em dúvida por quê? Porque essa era a fama dos anões, essa era o, o, o cânone do, do, dos anões para o Tolkien naquela época. E você consegue ver isso mudar enquanto você lê o Hobbit. E aí você vê o ponto de inflexão no, no, na percepção que o Tolkien tem dos anões é durante a Batalha dos Cinco Exércitos, a saída que o Thorin faz, aquela saída heróica dele e dos companheiros dele da fortaleza para se juntar à batalha, e, mas principalmente ali no funeral do Thorin. Ali é que ele estabelece anões como heróicos, como seres do bem, né? mas antes disso ele ainda estava ali em dúvida entre essa, aquela versão mais egoísta, voltada a lucro a guerra, apenas a mineração tal. não era nada tão mágico heróico ou uh, benévolo né? como é, o, os elfos eram tá? é, então assim, só, só para ter uma ideia né? de que mesmo durante um, o mesmo livro, ele muda de não é que ele muda de ideia, ele aprimora a percepção né? ele define melhor aquelas coisas que ele está escrevendo é, e isso foi até o fim da vida dele assim tem é, palestras dele sobre dragões por exemplo que são tem, tem os transcripts é, transcripts da, das palestras o Tolkien ele escrevia muito né os roteiros dessas palestras então tudo isso virou carta virou livro e é, é através dessas perguntas respostas palestras que você consegue entender melhor tudo que está presente nos outros livros é muito estranho falar assim porque a gente está acostumado a um, um, um design de história ou de mundo muito é, mais direto, né? muito, muito mais 
é, consolidado, sedimentado, de baixo para cima. Né? Você faz as bases, depois você vai escrevendo e explorando o mundo. É, é, mas na época em que ele fez, é, acho que é um, ele tinha é, surtos de criatividade, né? ele, a, a quantidade de detalhes que a coerência do mundo que ele criou exige é tão grande que a gente compreende essa dificuldade que ele tinha em estender a minúcia de cada raça, de cada a parte de, do mundo, né? Enquanto ele escrevia cada obra, por isso ele foi desenvolvendo até o fim, acredito eu. Sim, sem dúvida. E cabe lembrar é, que o Hobbit, bom, e aí uma opinião minha, né? É, o Hobbit ele foi ele foi, come ele foi começado, né? Ele começou a ser desenvolvido mais ou menos como um livro standalone, assim, né? Não, não necessariamente como parte. Ou pelo menos Tolkien não tinha ideia ainda uh, do projeto maior, por assim dizer, né? Ele não tinha ideia das, ma das maiores bases, das bases maiores que levariam o Senhor dos Anéis, né? Mas cada um. Ele, ele, ele não justifica muito a mitologia, né? No Joel, Hobbit, não. Assim, ele, no Hobbit, não. É, assim, você tem que comprar as ideias que ele coloca. Você vai explorando poucas partes do mundo conforme as coisas vão acontecendo. É tipo assistir John Wick. É, você, você tem menções, né? Você tem até menções a Elbereth, né? Você tem, você tem menções a... Povo de, acho que ele fala do povo de Durin sim, sim de fato aliás, cabe dizer que boa parte do Hobbit do próprio livro Hobbit foi reescrito né? e detalhe foi reescrito entre uma, entre uma edição e outra não é que foi reescrito antes de ser lançado foi, tá? foi mesmo é, entre a primeira e a segunda edição se eu não me engano né? para citar um exemplo toda a parte ali de quando o Bilbo encontrou o anel e as charadas no escuro né é, originalmente, se a minha, minha, minha memória não me falha, porque realmente é muita informação, tá? É, de fato, o Gollum dava, dava um presente para o Bilbo. Né? O, acordado seria, o acordado seria ali quando, quando Bilbo ganhasse as, o jogo de adivinhas ali, ele ganhasse de presente o anel, né? Tolkien reescreveu da primeira para outra edição toda essa parte, né? É, para quem quiser acompanhar mais e ver as duas versões da história, é, o, o Hobbit Anotado, o livro que eu comentei lá atrás, ele coloca essas duas versões lado a lado, tá? É, 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 ah, é, é absolutamente fascinante de se acompanhar, assim, é, é muito legal, é muito legal. Mas o que me fascina também, João, é que é assim tem tanta inconsistência, né? Eu acho que é uma palavra até forte, mas tem tem realmente inconsistências entre uma versão e outra. Ou seja, você até pode criticar dizendo, poxa, o negócio não estava completo, a mitologia não estava bem definida, né? Porque é que é, falam tão bem, veneram tanto ele, né? É, é que é, é como um bom vinho, né? Foi ficando melhor com o tempo, as coisas foram fazendo mais. Exato. E como e assim como todo bom vinho é complexo, né? Como toda coisa complexa, complexa é, é dificílima de se manusear. Você imagina, olha, eu tô olhando para minha estante aqui agora, eu tô olhando para. Posso até postar uma foto depois, mas enfim, quem vê meus vídeos vê, vê minha estante. Eu tô, eu tô olhando para cerca de oito ou nove livros de Tolkien, e assim, eu não tenho, eu não tenho 15% do material que esse cara lançou na vida. Tá? É, é assim, é, 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 é um universo mega complexo, mega complexo. Então assim, que foi sendo revisitado de novo, é como você disse, até 
meses para não falar semanas antes da morte dele, né, e tal. E eu, então... eu queria muito chegar contigo é, no pós-Senhor dos Anéis também, é, pra, pra gente conversar um pouquinho sobre a, a nova sombra, né, pra, pro pessoal, acho que mesmo pros mais é, fãs do, dos filmes, né, talvez eles não conheçam essa versão. Então, Joel, o que, que você acha de a gente falar um pouquinho sobre a Terra-média, pontuando aqui algumas coisas mais importantes para quem não conhece a obra, para entender um pouco melhor também as cartas? É, indo por uma ordem mais cronológica, pode ser? Primeira, segunda, terceira? É. Vamos lá, bora lá, puxa o assunto, vamos tá, lá. Então, é, dada aquela influência católica que o Tolkien teve, né, tem um deus monoteísta aí, né, que é o Iluvatar. Né? É, exato, e, é, exato. Ele começa a história da mitologia dele como se fosse o livro Gênesis da Bíblia, escrevendo que no começo era uma única voz, a de Iluvatar, e ele criou outras vozes que são os Valar. Né? É, e, assim, não acho a pessoa que está escutando isso pode até achar legal ver uma mitologia buscar o Silmarillion, só que cada coisa que ele dá um nome, ele dá três nomes. Ele explica que na língua dos elfos tinha um nome, da, do, dos, dos homens tinha outra, e depois mudaram de nome. Então, não é um livro fácil de ler. Tá? A mitologia é... Não, não absolutamente não. não. Tanto, que eu, tanto que eu recomendo eu, eu recomendo fortemente a pessoa que for começar em Tolkien, fugir do Silmarillion. É. Não começa por lá, não, não é recomendável. Cara. É assim, não, não é um livro fácil, porque não estava tam, também pronto e ele exager, eu acho que ele exa, foi exagerado, mas justamente exagerado né, nessa mudança, nessa quantidade de nomes. Né? Não tem um único personagem principal que você segue, enfim. É, mas aqui eu vou ter, tentar ser mais simples, aí você me ajuda, tá, Joel? Então, claro, vambora, vambora. Ele... Mas agora, deixa eu só acrescentar uma, 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 uma informação. Ah. Sim, é, foram, foram criados os Valar. Na verdade, Valar eram os nomes, eram os nomes dos espíritos que iam para a Terra. Né? É, e, aí, e aí, quando eles quando estavam eles fora da Terra, eles tinham, eles tinham outro nome. Estou pegando aqui o Silmarillion para checar, porque eu acabei esquecendo... <risos> Que nome, que nome era esse, mas enfim. Normalmente nós nos é... referimos a eles como, como Valar, né? É, a, é, sim, a, sim. A ideia mais metafísica de Valar, ali pelo que eu absorvi, eu acho que é uma percepção bastante interessante, né? É que o Iluvatar estava sozinho, era uma voz única e ele criou os Valar, outros são espíritos menores, são como semideuses, né? Para se juntar... Ah, o eles... Zainur, desculpa. Exato, o Zainur. Os Valar Valar são os Ainur que descem a Ea, né? Que, a... Que, é como, que é como a gente vai definir o plano terreno. Tá? E, e é, a, a, a ideia dele foi criar movimento, foi criar vida, foi mexer com as coisas. Então, a música dos Ainur, né? Ou a música de, do Iru e Luvatar com os Valar, é que é, acaba criando o que a gente chama de realidade. Né? E os Valar, Exato. eles tinham... É, naturalmente, né, vozes que contribuíam para essa música e a palavra, é, isso vai em toda a obra do Tolkien, a palavra é muito importante, né? A gente pode falar de magia depois, mas assim, apesar de qualquer tipo de artefato que você possa criar, magia que você possa fazer, transformação, a palavra é a coisa mais importante, né? Tanto é que o mundo começa com música, com é, 
é, vozes se unindo para criar coisas diferentes, né? É, então, Sim. os Valar ou os Ainur contribuem com o Iluvatar nisso, só que desde o princípio é, nota-se uma voz dissonante, né? uma voz um Sim. pouco diferente, que é um pouquinho contra os desígnios do grupo, que é de um Valar bem peculiar chamado Melkor. É, exato, esse, exato. O, o próprio Iruilo Vatar não desfez o Melkor, não é, cancelou o Melkor como a gente veria hoje na internet. <risos> E eu, eu acho que eu, eu interpreto isso já como é, assim, algo bom, porque ele, ele é que quis criar vozes voz dissonantes. Né? Ele precisava hum. de vozes dissonantes para trazer coisas diferentes para o mundo que ele estava criando. Então, se tem alguma voz que é muito contra ele, se eles só falavam de luz e essa voz cantava em tons mais escuros, trazia escuridão, por exemplo, trazia tristeza ou sentimentos mais que não estavam ah, alinhados com aquilo que eles estavam programando, é. é de certa forma é bom, é uma diversidade, né? são ideias Exato. diferentes. Né? Então é, o Melkor não foi repreendido completamente pelo, pelo Iluvatar e mais do que isso. Né? O próprio Iluvatar falou que é, é, poderoso é Melkor, né? o mais forte, o mais poderoso entre os Valar ou entre os Ainur, não, não lembro. Exato, assim, é, Melkor, ah, ele era, ele, o Silmarillion fala que Melkor ele tinha um quinhão do poder de cada um dos seus irmãos, né? De cada um dos Ainur, de cada um dos Valar, né? E a história conta que Melkor... Melkor, assim, gente, o mundo, como o MP disse, foi criado a partir de uma música, né? E vamos lá, Melkor é aquele cara chato, bêbado, que entra no karaokê e vai destruir tua música, né? Aquele cara desafinado que... É, cantar outra música perto da sua e não quer cantar nada, uma coisa nada a ver com a outra. É aquele né? seu amigo da época de criança que não terminou nem o ensino básico e ficou milionário. <risos> pode ser. Pode ser, pode ser. Melkor, Melkor era o chatão da turma, tá? Mas enfim. É, ele começa a destoar da canção, dessa canção primordial, né? E... Uh, e Ero interrompe Melkor três vezes. Tá? E na terceira vez, Melkor tá pé da vida. Ele bate. Você falou, você falou dessa tua versão, dessa tua é, visão positivista da intromissão de Melkor, né? É, e o próprio Ero é, vira e fala: Olha, Melkor, se liga no seguinte. Nada do que você cantou aqui não foi. Nada do que você cantou aqui destoa da minha vontade. Porque até quando você tenta destoar, até quando você tenta detonar o rolê, é a minha vontade que está acontecendo. Porque os Ainur criaram as florestas. É, Melkor tentou ofender essas florestas. O que, que nasceu, por exemplo? Os precipícios, né? É... Os Ainur criaram a água e os Ainur criaram o fogo. Melkor quis misturar os dois. O que, que nasceu daí? As nuvens, o firmamento. Então, uh... O mundo seria mais chato se fosse só o Valar. Exato, de fato. Então, assim, mesmo essa intromissão, e é um fator, é um fator que a gente precisa considerar, mesmo essa intromissão, é... que cabe lembrar, tá? Melkor não era o vilãozão, ele só era um chato, tá? Ele vai se tornar um vilão com o tempo, né? É, mesmo essa intromissão fez parte dos, dos, dos desígnios de Ero, tá? Enfim. 
E aí, o, o, o que que acontece? É, conforme o mundo é criado, alguns anuir vão para o mundo, vão ocupar o mundo, criar formas corpóreas, né? Mas nesse processo também são criadas entidades que são abaixo dos semideuses, são como se fossem anjos, são chamados Maiar, né? Então tem o Ilúvatar, que é o deus, os é, Valar, como o Melkor e como o Manwë, são os, os semideuses e os, o que seriam os anjos, né? Os, os Maiar, né? Exato. E é, esses Maiar, eles servem os Valar, eles são como se fossem ajudantes, né? Para cuidar de é, é, cada pequeno detalhe, para buscar assuntos, para ter informações, enfim. É, futuramente, até para serem guerreiros, né? Os Maiar fazem as vontades dos Valar, tá? É, e aí o que acontece? Cada Valar tem um tipo de especialidade, um tipo de coisa que ele gosta mais e os seus Maiars costumam se alinhar nesse sentido. Então tem o, se eu não me engano é Manwë que cuida da é um é um crafter. É isso, ele ele faz coisas com, faz artefatos. Esse Aole. Aule, Aule, isso, é, desculpa, perdão. É, eu, eu tô errando as sílabas tônicas aqui, mas é porque tem uma regra, tem uma regra, isso tá no Senhor dos Anéis, tá? Eu sou o chato do, da linguística aqui, mas enfim, a, a pronúncia correta seria Aule, tá? Mas enfim, desculpa, vamos é, lá. É, 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 o, isso é outra coisa, né? O Tolkien, como linguista, ele inventa as línguas, o alfabeto e também a fonética. Ele ensina nos livros como pronunciar os alfabetos, as palavras. Exato. Inclusive, alguns uh, canais de tolkienistas, né? Men, é, mencionam esses nomes, fazem a pronúncia adequada, de acordo com o livro, que eu acho bem bacana. E os filmes. É, pelo menos o do Senhor dos Anéis, eu não lembro de nenhum erro crasso. Assim, não, na, os na filmes pronúncia. cravam, cara. Os filmes cravam. Certo, Aliás, né? um erro ou outro. Eles uma aula, né? Não, é, é, sobretudo, Joel. Christopher Lee que fez o Saruman, tá? Christopher Lee foi o único, o único ator do elenco que encontrou Tolkien, que conversou com Tolkien, né? É, e assim, Christopher Lee ele era um Tolkienista. Ele lia Senhor dos Anéis todo santo ano, né? Ele queria interpretar o Gandalf, né? Exato, exato. Ele corrigia a pronúncia do pessoal, enfim. O correto é Gandalf, por exemplo, né? Porque o F final tem som de V, né? E tal, enfim. O cara era sensacional, mas você ia falando de Aule. Isso. É, então, alguns Valar tinham especialidades e os seus Myers também seguiam, né? Então, é, é como se fossem, sei lá, casas de ofício, né? Exato. Assim. Então, conforme o mundo cresce, evolui, conforme acontecem tretas, porque elas vão acontecer, principalmente com o Melkor, né? alguns desses Maiar, que são os anjos, vão acabar sendo destacados para atividades de espionagem, guerra, vão trocar de lado, coisas assim, né? Quem são o, o, os Valar, nós nunca vemos eles em nenhum filme, tá? A gente não vê Valar, muito menos Iru e Luvatar, tá? Mas os Maiar nós vemos. Alguns Maiar famosos, tá? São Gandalf, Saruman, o Balrog, e eu falo Balrog porque é Balrog mesmo, não é Balrog como os americanos pronunciam hoje em dia, né? No Exatamente. filme... Exatamente. Tá, tá, tá afiado, hein, MP? Tô vendo que você estudou, não, hein, cara? Toda vez que eu escuto o Goldfish, o pessoal do Goldfish falando Balrog, dá um troço aqui em mim, porque... É Gandalf, né? Mas, enfim... É mas, mas, vamos lá, é, o, o, os Balrog... Chama de Reginaldo, tá tudo certo, cara. <risos> os Balrog são maiar... O Sauron é um Maiar também, né, que serviu, adivinha quem o Sauron serviu? Obviamente o Melkor, né, só que antes ele era de Aule, né, ele foi um exatamente, de lado, exatamente. Falou, esse cara aí tem algo mais legal. 
é, mas é, enfim, tem esses caras aí sim, né, esses que seriam os anjos, eles descem para a terra com formas é, diferentes, né, para fazer os desígnios dos seus mestres, tanto é que para quem assistiu o filme do Senhor dos Anéis, viu que o Gandalf voltou como um branco e a explicação mesmo na versão estendida fica esquisita, a gente não sabe o que aconteceu porque ele voltou, ele só diz que foi enviado de volta, né? Mas olha só, ele foi enviado de volta. Por quem ele foi enviado? Mas os livros não, os, os próprios livros não deixam isso claro. Mas ele é um servo dos Maiar. Né? Exato. E, então ele tem uma missão para cumprir aqui na Terra. Ele foi é, enviado. Fica implícito que fica implícito que ele foi que ele que teve uma uma intercessão superior ali, né? É, mas assim, explicitamente, porque o próprio, o próprio Gandalf, quando, quando ele vai explicar a história, ele chega num determinado ponto da história que ele tá contando pro Aragorn, pro Gimli e pro Legolas, ele fala, olha, eu não vou contar mais nada. É, ele interrompe a história, isso ele conta lá em Fangor, né? Uh, mas enfim, os próprios livros não falam, né? Não, não deixam explícito a história, né? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é que é, o, os, dos Maier para cima, né, eles têm esse, esse nível de, de poder, né, de voltar, de ser enviado de volta. Uh, no começo do, do primeiro filme, a gente lembra da, da voz da Kate Blanchett falando é, o espírito de Sauron resistiu, ele está ligado ao anel, então ele voltou, né, apesar de não estar tá se materializado ali, mas ele voltou porque o espírito dele é forte, ele não é um humano ou um mago ou um necromante comum, né, ele é seria um equivalente de um anjo, né? Ele é um Maier, um servidor, perdão, é, ele é um Maier, um servidor dos semideuses, né? Uhum. Do, dos Valar. Então é poderosíssimo, é muito difícil de tirar a capacidade de um espírito desse de, de retornar, né? Esse é, pra, é, isso para não citar também, é, mas tem um detalhe aí no caso específico de, 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 de Sauron. É, a essência dele estava vinculada ao anel, e o anel não foi destruído na Batalha isso. da Última Aliança, né? Isso. É... A capacidade de produzir essa situação, né? ela não é, é inerte em nenhum ser uh, da Terra-média. Né? Ela é desses seres mais altos, né? dos, uhum. dos Maiar para cima. Né? É, eventualmente, um outro ser da Terra-média pode ser concedido uma dádiva dessa. Os elfos, principalmente, Glorfindel foi um que voltou, não foi? Foi. Glorfindel, Glorfindel, não sei como é que se pronuncia, foi, ele voltou, ele foi morto na batalha na queda de Gondolin, né? É, porque na verdade não é morto, tá? Porque tecnicamente e aí e aí a gente vai aprender aí vai aprender aí vai aprender isso lendo a natureza da Terra Média, né? É, você tem o Fea que é a alma, né? O espírito, né? O, o elfo não morre, tá? O elfo não é dado o direito ao elfo de morrer, tá? O elfo ele pode perder o corpo dele. Tá? É, mas quando ele perde o corpo, ou quando ele desiste do corpo, ele pode, ele pode abandonar o corpo dele a qualquer momento e o corpo dele nem apodrece, enfim, é uma, uma loucura. Tá? O, o, fe, o fea dele, o espírito dele, retorna às, à casa de Mandos. Né? Mandos é... É um, é dos, é um dos, dos Ainur, tá? É um dos... É Hades, né? Uh, sim, sim, seria, seria, seria Hades. Seria um, seria um Hades um pouquinho mais, um pouquinho mais bonitinho, vamos dizer assim, né? 
É, lembrando, né, o Tolkien se baseou em diversas mitologias para criar. Sim, de fato. A mitologia dele, uhum. né? embora ele não goste de associações diretas. Exato, mas, mas só complementando, e aí, uh, e aí o, o, quando o Mandos entende que o elfo precisa voltar, né? quando entende que esse cara esteja pronto, esse elfo volta. Tá? E, ele, e aí Glorfindel foi, até onde eu sei, o único elfo que voltou. Tá? Mas assim, tecnicamente é importante ter isso em mente, tecnicamente um elfo não pode morrer. Tá? É fada, o elfo é fadado a estar em Ea, é fadado estar na Terra-média até o fim dos tempos. Ah, Isso. Certo? É, bom, é, e, é, só concluindo essa, essa primeira parte, Joel, é, a gente tem então esses deuses vindo para essa terra, que foi criada no contexto da música. É, naturalmente vão surgir tretas, né, como eu falei, principalmente causadas pelo Melkor. Ele se isola, tá? é como aquela criança mimada, ou criança ruim, ou pessoa mesmo ruim, com uma energia ruim. Ele se isola dos outros, ele busca o canto dele na Terra-média, ele sabota os outros, tá? os outros juntos criam coisas maravilhosas criam vida, eles mudam a natureza para o bem, eles criam luz e o Melkor ele passa a tentar sabotar esses planos, a criar coisas ruins, a perverter a vida, né? E a ideia da quando Gandalf fala, por exemplo, para o Balrog, que ele é um servo da, da como é que é da, da luz, ah, ele é um servo da mãe Anor. Da, da, ah, sim, ela é... chama, de, da chama de Arnor, né? Da qualquer coisa, da, isso, da, da, da qualquer coisa, qualquer coisa assim. É, e o Balrog é, é da forma é, de Odum, é, né? Não é isso? E é, é o fogo sagrado. Isso. O fogo sagrado é essa luz, é a ideia de criar vida. E só os mais. A, o, o, é só, só, basicamente só Iru e Lúvatar que cria vida. Os outros podem criar, os outros Valar criam, mas com a bênção de. É, do, do Ilúvatar, inclusive o Aule criou os anões escondidos e o Ilúvatar falou, vamos ter que fazer alguma coisa a respeito, aí é, eles entraram num acordo e os anões foram criados, né, mas é... Exato, aliás, é, é uma história linda, cara, que tá no Silmarillion, é muito Porque, e aliás, é, é uma lindo. história que remete é, pensando agora ao sacrifício, ao quase sacrifício de Abraão, né Abraão quando foi, quando foi quando Cristo do Cristo, quando Deus, né, é, pediu que Abraão sacrificasse o seu filho, né, é, dá para traçar um paralelo bem interessante para quem não para quem não leu o seu Marillion, tá? É, Aule, que é esse que é esse Ainur é, feitor, ferreiro, né? Ele cuida da ele, ele cuida da forja, né? Como se fosse uh, me fale o nome... Bom, enfim... Ele, 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 ele é esse cara ligado às coisas da Terra... Ele... O metalurgista... O metalurgista. Exatamente... É porque eu joguei God of War e eu esqueci qual é o nome do Deus que... É, 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 é. Ah, enfim... Eu esqueci... Mas ele... No, no afã de querer criar algo... Mas assim... Ele não, ele não quer... Ao ler, não quer criar algo para competir... Ele quis criar algo baseado num sentimento bom. Ele cria os anões, né? E Lula. É, eu, 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 pelo que eu lembro, era um pouco de ansiedade também. também. também mas sempre os com boa intenção, no... tá? Sim, é, os primogênitos que são os elfos estavam no forno, mas é, o, o deus, né, o Ilúvatar pediu para segurar. É, ele mandou, né, esperar um pouco, aguardar o momento certo para acordá-los. E Aula ficou impaciente e decidiu criar vida própria. E ele 
É, escondeu, acho que é aí que você ia é, chegar. Na né? verdade, é, na verdade é. Ilúvatar nem soube dessa criação. Quando Ilúvatar soube dessa criação, né, os anões estavam despertos, né, os pais dos anões né, estavam despertos, e Ilúvatar falou, mata todo mundo. Né? Beleza, Aule é. chegou... Chegou com sua, sua marreta, enfim, eu esqueci a arma aqui agora que ele usou. É, ergueu no ar e os anões começaram a chorar. E Aule se emocionou e Ilúvatar, movido... Deixa eu só te parar aí, porque é, Ilúvatar mandou matar todo mundo no melhor estilo exatamente, do Exatamente, exatamente. Daí, daí é, o paralelo da história, da, com a história de Abraão, né? Abraão, que mat, Abraão ia sacrificar seu filho Isaac, se eu não me engano, né? É, ele, ia, ele, ia, ele ia fazer, ele ia, cometer, ele ia cometer isso, né? A gente até comentou isso no grupo, se eu não me engano, né? Outro dia. É, bom, movido dessa comparação, bota eles pra dormir... Depois que os elfos e os segundos filhos despertarem, ou, 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 ou me falha a ordem aqui agora, eu acho que os homens despertaram antes dos anões, mas enfim. Depois que os elfos despertarem, tudo bem, eles podem despertar, né, e tal. Aí fechou-se aquele acordo, tudo bem. Né, foi basicamente essa história. Um... E, e é, se eu não me engano, para Ilúvatar não descobrir que os anões estavam criados, o Aule escondeu eles dentro das cavernas, Sim. dentro das montanhas. Por isso é que eles têm essa ligação muito íntima com a mineração e com as montanhas. Né? Eles se sentem abraçados ali. É, é a região deles. Sim, de fato. Deles, de né? fato. Na, na Terra-média. Mas, assim, é, acho que isso resumiu um pouco a criação do, do mundo, tá? Melkor vai se isolando, então, ele acaba sabotando, roubando luzes, é, trazendo escuridão, pervertendo a vida. Né? Uma das coisas que ele faz, é, acho que a gente pode só falar brevemente do, 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 do Silmarillion, né? Porque é a primeira grande treta e termina, ajuda a terminar a história da Primeira Era. É, uma das coisas que... É, algumas das coisas que ele faz ajuda a perverter o nome dele, né? Ele, adquirem um nome élfico para ele, cham, passa, passam a chamá-lo de Morgoth, eu não lembro significa o que significa Morgoth, o, o, uh, o inimigo sombrio, qualquer coisa assim, eu vou puxar aqui, mas quem chama quem chama uh, Melkor de Morgoth pela primeira vez é Fëanor, né? Exatamente, é um elfo, uh, um elfo um não, elfo o mais é. importante dos elfos, né? Pro bem e pro mal, tá? A gente pode, é. pode, comentar, pode comentar mais depois, mas... Isso foi no roubo da Silmarilli, né? É... Isso. É, eu acho que agora o pessoal pode estar lembrando do, da voz do Gandalf quando eles encontram o Balrog lá em Baradur. É, quando ele fala, é, isso aí é um Balrog de Morgoth. Né? E quem é esse Morgoth? Porque eu acho que não tem nenhuma outra menção ao Morgoth no, no, nos três filmes, tá? É, Morgoth é, é o Melkor, tá? É um outro nome pro Melkor e é um nome élfico pro Melkor. E por que um Balrog de Morgoth? Porque o Balrog é um é, anjo, né? Ou um Maier que servia hum? a Melkor, né? Nessa época aí da Silmarilha, ainda não, a gente vai chegar num, numa guerra em que ele vai ter um exército de Balrogs para servi-lo, tá? Mas aquele Balrog que tava lá, que derrubou, que caiu junto com Gandalf na escuridão, ele é dessa época, ele é um antigo Exato. servidor de Morgoth, ele é, ele é um par do Gandalf, ele é um par do Sauron, tá? Ele não serve a Sauron. Ele é um solo, ele tem uma Exatamente. agenda própria. Fëanor, e aí, gente, desculpa, é, a gente tem que ver que a obra é produto da época, tá? Mas assim, Fëanor, Fëanor chamou, chamou pela primeira vez 
ele de Morgoth. Morgoth quer dizer o inimigo negro do mundo, tá? Desculpa, é, é isso que tá na obra, tá? Não necessariamente isso é politicamente correto hoje em dia, tá? Mas é o que o nome Morgoth significa, o inimigo negro do mundo. Tá? É, a o, o, o Tolkien faz essa associação de negro e de escuridão com o lado ruim das coisas, né? E a luz, o, a luz é, as cores é, vivas, né? Com o lado bom das coisas. É uma ideia bem é, simples, né? De, de pensar e dá para entender como é que ele chegou nisso também. Acho que aí também tem paralelos das mitologias uhum. que influenciaram a obra dele, né? E também acho que, como a gente falou, cara, um pouco da, da história na guerra dele. Assim, é, se você pensar em Mordor, em, no Balrog, tá? que é, é fogo é, e sombra. Cara, fogo e sombra é tudo que você vê, imagino que é tudo que você vê numa trincheira à Olha, noite. Olha, um paralelo bastante interessante, eu assim, nunca tinha é, pensado. Na, cara, é, é, na, ele estava numa época que era a guerra de artilharia. E artilharia não é um cara com uma metralhadora na frente de todo mundo. Uhum. É um canhão que atira para cima. João, um canhão que atira para cima, quando a bala desce, ela ou desce explodindo, fazendo fogo, ou ela desce com estilhaço. Esses estilhaços vão penetrar e vão é, contaminar uhum. e matar quantas pessoas conseguirem. Então é esse tipo de coisa que, que, que ele, ele passou ali. Inclusive, convido o pessoal a procurar Verdun, é, Verdun Bélgica, que é a, a batalha, talvez a pior batalha da Primeira Guerra Mundial. Hoje, Verdun parece é, um, um outro planeta, tá? quando você olha. Não, não, não parece uma paisagem natural, tá? porque foi o lugar mais bombardeado por artilharias, foi o maior moedor de carne da Primeira Guerra Mundial. E é um morrinho atrás do outro, é uma paisagem completamente diferente, não tem nada assim no, no planeta. Tá? É, imagina isso ao vivo durante a guerra, e foi mais ou menos isso que eu acho que o, o, o Tolkien viu, e daí que ele tira a associação de sombra e de fogo com algo ruim, algo mal, algo assustador. Ele deve ter visto muita gente morrendo né, com é, assim, é, vamos lá, a gente não precisa, a gente não pode também ser, é, tapar, tapar o sol com a peneira e, e, deixar, de fazer, e deixar de olhar para o óbvio que é. Existem algumas, existem, eu não quero acusar ninguém de nada aqui, mas existem algumas associações que são bastante duvidosas na obra de Tolkien, né? Então, enfim, quando a gente olha, por exemplo, quem um dos grandes inimigos dos povos, dos povos livres da Terra-média, né? É, é a turma do sul, né? Do, 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 do Harad, né? Se a gente sobrepõe o mapa da Terra-média, né? O mapa da Europa, o sul da África, né? E realmente, é, até nos filmes, né? Nos filmes, os, os sulistas são retratados basicamente como os mouros, Sim, a, né? as, as armas, de, a, as armaduras deles, né? As, é, a, a, aquela cena dele chegando com os olifantes, né? Quando o. Exatamente, o exatamente. O estão olhando, é, parece bastante o Exato. norte da África, em termos de armadura. É uma situação então, bem, bem clara de fazer, é verdade. É, então, então assim, é, a gente não pode passar pano, né? Mas a gente também tem que entender que é, que é fruto, da, fruto da época, né? E aí fica a consciência de cada um, tá? Mas como todo fruto da época. É importante dizer que Tolkien não escapa, não escapa essas coisas questionáveis, tá? É parte, parte do, parte do público de hoje vai achar, se fuçar, vai achar coisas bastante questionáveis na obra de Tolkien, sim. Tá? É verdade. 
É, mas é, vo, voltando um pouquinho, você falava de Fëanor, né? A, o primeiro grande é, acontecimento que finaliza a Primeira Era é a chamada Treta da Silmarillion, né? Ou da Silmarilli. É, basicamente, os. Aí você me corrige, tá? Faz tempo que eu, que eu li a, a origem da. Não, tá tranquilo. Da Silmarillion, mas. <risos> tá tranquilo. É, é, na, verdade, na verdade, assim, o que finaliza a Primeira Era é a Guerra da Ira, né? que inclusive muda até, muda, até, muda até o formato da Terra, mas a gente pode entrar nesses detalhes que aconteceu depois. Aconteceu por conta de três artefatos é, encantadores, no sentido de serem muito especiais, únicos, né? não vou nem dizer raros ou míticos, é, únicos e bonitos, mas uhum. eles não tinham grandes propriedades mágicas ou controladoras de civilizações inteiras. Eles eram apenas únicos, bonitos o suficiente para serem cobiçados por todos os seres da Terra-média. Eles foram... Mais ou menos como a carta do Um Anel, tiragem única que a Wizard está lançando agora. É verdade, né? eu vou usar esse, esse, esse adendo <risos> para dizer que se você vai jogar o pré-release do Senhor dos Anéis, ou já jogou, vai abrir booster, espero que você abra o anel também. Mas, mas enfim... É, esse, esse, mas voltando a, a Silmarilli, são três objetos três pedras brilhantes, tá, pra quem viu o filme do, do, do Hobbit ali, eu acho que você consegue associar não sei se estou falando besteira aqui com aquela é, aquela pedra que, é, a, a, a Arkenstone talvez, ah cara eu acho são que são mais não. especiais eu ainda são muito mais especiais, são muito mais e especiais. Naturalmente, porque... Melkor, é, ou Morgoth, né, é, passou a cobiçar esse Silmarilli também. Né? Exato. Porque, até porque é, a Silmarilli né, eram, eram pedras absolutamente irresistíveis e, quem, e corações impuros que as tocassem teriam as mãos queimadas e tudo mais. Nada disso acontecia com a Pedra Arken, né? Como é que elas é, surgiram assim, mesmo? Elas foram descobertas em montanhas? É isso? Caíram do céu? Não, assim, não, também. não. Feanor fez essas pedras. Tá? É, eu preciso ir mais a fundo nas referências, mas me parece que a, a grande inspiração foram os cabelos de Galadriel. Né? Mas Feanor fez é, a partir da essência das duas árvores que é, que iluminavam a Terra-média. Teoperion, e me fale o nome da outra árvore agora. É, mas enfim, Inclusive, aquela, fez a parte... Aquela árvore de Minas Tirith é um brotinho de uma dessas, né? Exatamente, exatamente. Tá? Eu vou puxar o nome da outra árvore aqui. Mas a essência dessas árvores está contida lá. É... É, então, basicamente, basicamente é isso, tá? Então assim, são... Diferentemente da Pedra Arkin... Tem uma origem muito mais divina, vamos dizer assim, né? Então, são... okay. Aliás, e essas pedras, o, o trabalho foi tão bem feito, foi tão majestoso, bonito, que os próprios Valar abençoaram a obra. Né? Essas pedras foram consagradas, né? Enfim. É... Tanto, é, tanto é que o próprio o Silmarillion ele tem, essa, ele tem esse nome. Porque é a história da Silmarilha, é a história dessa jornada, né? De, dessas pedras. Essas pedras elas vão permear toda a história da primeira, da primeira, da primeira, da primeira era. É, São ela, artefatos. Elas vão trocar de mão, né, Joel? É, e elas vão Exato. criar guerras, elas vão acabar relacionamentos, vão provocar mortes. E tudo isso vai culminar na Guerra da Ira que você comentou. 
Exato. Laurelin era o nome da outra árvore. Laurelin, boa, de... Exato. Boa. Bom, essa Guerra da Ira, é, ela é o finalzinho. Eu não lembro se aí a Silmarilha já tinham sido destinadas para os seus devidos locais. Você lembra? Bom, uh, duas Silmarilhas eram três. Né? É, duas Silmarilhas duas Silmarilha se perderam com descendentes de Fëanor. Porque, assim, basicamente, Fëanor já tinha morrido, né? Lá atrás houve um juramento, né? Fëanor e seus descendentes juraram obter essas pedras a qualquer custo e crucidar qualquer um que ficasse no caminho deles, né? E eles foram banidos das terras, das terras imortais também por conta desse, desse juramento, tá? É. Lá no final, é, descendentes desses... Eu me, me falo o nome agora, se não me engano, foram filhos de Fëanor, os últimos dois filhos de Fëanor. Recuperam duas das pedras, é, só que, como eu comentei, essas pedras elas não podiam tocar mãos impuras. Só que, por conta de um monte de coisa que aconteceu lá atrás, as mãos desses elfos se tornaram impuras, então as mãos, as mãos desses caras começaram a queimar. Então, eles ficaram loucos e se lançaram ao mar, se lançaram, é, se não me engano, num, num precipício, qualquer coisa assim. E uma das pedras subiu para os céus. É, uma delas virou uma estrela. Exatamente. Uma outra ficou no mar, no mar perdida no mar. Exatamente. Ou foi pro centro da terra, algo assim. Isso. A terceira eu não lembro o que aconteceu. Isso, é, não, foi, é, foi perdida, foi perdida com um dos descendentes de, 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 de Fëanor. Gente, tudo isso aqui tá sujeito a revisão, tá? Se alguém tiver ouvindo isso aqui, puder consultar isso melhor pra gente, porque a gente tá aqui on the fly, puder corrigir isso aqui pra gente. É, mas eu, 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 eu sei que assim, é, hoje, hoje né, na terceira ou na quarta era, não, não se usa, não se tem acesso tá, a Silmarilli, mas elas causaram todos os problemas que culminaram na Guerra da Ira, onde Morgoth vai ser spoiler alerta, né, uhum. é, é, derrotado. E, é, e depois disso, outras coisas, outras motivações suscitaram as mudanças e as guerras na Terra-média. Né? Indo para essa Guerra da Ira, o que a gente vê que, é, de evolução na Terra-média em si é que o Morgoth, do lado dele, criou perversões das, é, da, 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 da criação da, 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 das espécies vivas que... É, estavam no plano da música dos Ainur, do plano do Ilúvatar. Então, nessa época, ele criou orques, que a gente ainda não sabe exatamente como eles se reproduzem. Tinha algumas especulações, né? mas a gente não sabe se eles vêm do barro, se eles são... É, é, se eles são é, todos eles são elfos torturados né, ou se existem mulheres orques, o início ali foram elfos torturados, né, que a gente sabe foram elfos alterados pela magia ou pelo poder de, de Melkor, mas Posso é, só te interromper, disso. MP? Eu tô com a informação ah. da Silmarilha aqui, tá? Boa, é, boa. A, a, as joias, bom, de fato você tem razão, uma delas uma delas foi é, bom, vamos lá. As joias queimaram as mãos de Maedros e Maglor, que se eu não me engano são filhos de Fëanor. As joias queimaram suas mãos, né? É... E aí Maedros é, se atirou junto com a sua Silmaril num lago de fogo, né? num, num, num fosso de fogo, e Maglor se jogou no mar. E aí é o seguinte, a Silmaril que restou foi uma Silmaril que foi tomada... Bom, é, Melkor lá atrás ele roubou uma, ele roubou a Silmarils e ficou e, e colocou uma 
no, na sua coroa, né? Beren, e aí a história de Beren e Lúthien, para resumir bem a história, recuperam essa pedra. Eles têm um descendente uh, chamado Erendil, que se eu não me engano é neto deles. Erendil, para quem assistiu os filmes, é pai, é pai de Elrond, tá? Erendil, é, ele sobe aos céus com essa, com essa Silmaril, e ela vira ah, é, uma estrela. De, deixa eu só fazer um parênteses aqui, Sim. Joel. É, talvez as pessoas estejam um pouco perdidas, né? Isso aqui não é nada perto de, da experiência de ler o Silmarillion, tá? Mas você comentou da Lutin, né? Que ela, ela, o Beren e a Lutin conseguem roubar uma Silmaril que o Melkor tinha roubado. Bom, mas o Melkor não era um fodão mal da Terra-média? Não tinha exércitos borogues ao, ao serviço dele? Como é que eles conseguiram? Se infiltrando na fortaleza dele, mas Lutin, que era uma elfa, ela dançou para Melkor e a dança dela era tão é, hipno, hipnótica Exato. Né, que ele dormiu ele caiu num sono e eles conseguiram depois ele acordou, acho que ele recuperou teve alguma troca aí, eu, eu não lembro mas é, o efeito da dança dela fez o Melkor, que é um, um Maiar, né, um anjo, dormir e acho bom, Joel, fazer um parênteses aqui para aquilo que o Tolkien fala por exemplo em... É, em uh, Árvore e Folha, né, que é um, um outro livro em que ele explora a natureza da magia na Terra-média. A gente pensa em magia, em alta magia em Terra-média, acha que qualquer mago solta bola de fogo, né, em que é possível mudar é, o, o, a, a a, a intempere, né? criar chuva, mudar o tempo, enfim, que todo mundo é tefere e chandra. Né? E não é assim. Né? A natureza da magia na Terra-média tem muito a ver com, é, no caso dos elfos, por exemplo, com a destreza dos elfos. Tá? Como eles são imortais, né? eles não manipulam é, mana ou elementos. Na verdade, eles têm uma destreza super aprimorada né? e muito tempo de experiência né, e que permite a eles é, desenvolver coisas, provocar movimentos, criar coisas né, que tem um nível de precisão que para a gente é como se fosse magia. Um exemplo claro disso é quando lá é, na... É, no, no primeiro filme do Senhor dos Anéis, eu estou dizendo filme, tá? mas é no primeiro livro porque isso não acontece no filme, quando toda a comitiva recebe aquelas capinhas que eles se escondem e parecem pedras, né? É, quando acho que é o Frodo e o Sam pegam a capa, Joel, você lembra que eles estranham? Eles falam, pega aí, essas capas são mágicas? Sim, sim, de fato, aí, de fato. A... Aí a, a Galadriel, não sei se a Galadriel ou é o elfo que está dando para eles, fala mágicas? Eu não sei o que você quer dizer com isso, mas elas são élficas. E os elfos colocam toda, toda a vida deles, toda a paixão deles é, no que eles fazem. Então elas têm propriedades especiais. Uhum. Né? Então o próprio Tolkien está é, desconstruindo uma noção de mágica, pelo menos aquela que vem dos elfos, né, que a gente imagina. Tá? Não tem ninguém canalizando humana para criar explosão aqui, não. Tá? Eles a, simplesmente têm uma destreza super aprimorada. É, então, sei lá, pense nisso, por exemplo, como um super-humano. Tá? Alguém com é, olhos de águia, com todos os sentidos mega desenvolvidos, com uma baita experiência, uma baita capacidade de ter precisão em tudo que faz. Tá. Se você for assistir campeões olímpicos em suas proezas é, atléticas, né, imagina tudo isso aplicado em qualquer nível de 
é, cognição, nível atlético, nível intelectual, nível de relacionamento. É por isso que eles têm uma presença mágica, né? eles são todos encantadores, é por isso que quando eles falam você se hipnotiza, e até a dança deles. Né? Se você vê uma pessoa... É, imagina como é assistir um campeão de ginástica olímpica, né? aquela ginástica artística. Né? São encantadores, você fica meio hipnotizado a cada quatro anos, na época das Olimpíadas, porque é quando, só quando a gente está exposto a isso, né? 99% da população. É, enfim, pensa que, pensa que qualquer coisa que você queira fazer na vida, um elfo vai ter, vai ter 15 mil, 20 mil anos de experiência a mais do que você. Isso, é basicamente e aí isso. Tem, tem, e aí, com isso, eles conseguem até encantar um ser superior, um anjo, né? Um maior como o Melkor, tá? Então só queria fazer esse parênteses aqui para a gente entender melhor né, a natureza da magia na, na Terra-média. É claro que tem outras coisas, né? tem necromancia, tem a magia da transformação também, tem um pouco de magia que vem realmente do, dos Maier, né? alguma coisa que o Gandalf e o Saruman fazem, mas vindo dos elfos, que uhum. são seres mais pé no chão, é isso aí. tá? Ninguém tem capacidade de ficar lançando grandes feitiços o tempo todo, não. É, mas, perdão, é, Joel, você falava sobre é, a, o roubo da Silmarilli. Não, sim, era só pra... Era, na verdade foi um parêntese que eu abri, só pra explicar o paradeiro dessa Silmarilli, né? E aí o pai de Elrond, né, Erendil, ele sobe aos céus, né, é, ele vai pras Terras Mortais com, no, no, num barco, né, junto, junto com sua esposa, tá? É, nas Terras Mortais, o pessoal fala, olha, tudo bem, ele não poderia ter pisado lá, né? O pessoal fala, olha, tudo bem, você pisou aqui, só que você não pode voltar para a Terra-média, né, e tal. E você não pode ficar aqui, né? Ele subiu nesse, né, nesse barco e virou uma estrela, né? A estrela de Erendil, que é mega referenciada na obra, inclusive. A luz de Elendil é Mas, a, a, pedrinha, a, a pedrinha que o Frodo leva de presente da Galadriel, né? Que ilumina contra a Laracna depois... É, o frasco de Galadriel reflete a luz de Erendil, né? Não é a estrela em si, mas reflete a luz de Erendil, sim. E é, você, você comentou agora dos, do, do, dos primeiros elfos e da, das terras imortais, né? É, bom, os Valar desceram para a terra, eles tinham que ficar em algum lugar. Né? É, esse lugar se chamava Valinor. Né? É, é, Exato. A, a, a geografia da Terra-média é muito peculiar. Né? Lá no princípio, a Terra-média era plana e você conseguia chegar em Valinor uh, navegando. Estou falando besteira aqui? Era isso, né? Antes, antes, Sim, antes exatamente. de, de no menor era assim. Tudo né? mudou depois da Guerra da Ira. Isso. Não, ah, não. Ah, ah, e depois e depois da queda e depois da queda é, de e, Númenor, mas a gente pode entrar nisso. Isso é a segunda depois. era, ainda na, na Sim, na, na, na Guerra da Ira a geografia muda um pouco, mas a Terra continua plana e Valinor continua alcançável pelo mar, certo? Isso. Exato. É, e é, era um lugar que era sagrado, obviamente, então só os Valar ou aqueles que eles permitiam entrar, entravam. Né? Então, naturalmente, se alguém acabasse lá, era, tinha que aguardar a sua, a sua punição. Tá? É, mas acho que a Guerra da Ira termina então com é, diversas batalhas, principalmente a, a batalha principal onde você tem o Melkor e ele está controlando o exército que tem dragões, tem Balrogs, tem orques, trolls né, e outras bestas tá, é, do lado dele. 
E do outro lado tem uma aliança, né? De principalmente elfos e é, já tinha anões e humanos aí também, né? Eu não lembro do, dos detalhes dessa guerra, mas acho que já tinha. É, assim, é a maior batalha registrada. É. Né? assim inclusive maior do que a batalha do que a batalha que a gente vê no Senhor dos Anéis né é, enfim os, os, os Valar entram na jogada é, é, me falha me fale o nome me fale o nome agora de quem foi pedir ajuda Erendil sim foi Erendil foi pedir foi pedir ajuda foi com a Silma, com a Silmarilli, com a Silmaril né na, 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 na em Aman né foi pedir ajuda para os Valar e o pessoal resolve intervir né? É, então assim, foi a maior batalha da Terra-média a, a, a Terra da Ira A Guerra da Ira E curiosamente é a batalha da qual menos se fala é né uh, no, no, no Silmarillion é mesmo. É, e é bom, isso termina, lógico, que o Melkor é derrotado, é preso, é aprisionado, né? Ele, vai... ele é jogado para fora do mundo. Ele não vai para os salões de Mandros? Ele vai a primeira vez, depois ele não volta para lá também? Não, ele. ele, ele é, isso foi lá para trás. Isso foi lá para trás. Ele fica, ele fica aprisionado por três eras, né? É, e assim, vamos dizer que ele não aprendeu nada com a lição, né? E aí ele volta pra Terra, né? Depois, no final dessas três eras, pra você ver como é que a linha do tempo é extensa, né? Ele fica aprisionado por, por essas três eras. É, e aí, ao final, e aí ele volta. É. Você tem todas as outras guerras, a Guerra da Ira, inclusive, tá? E ao final da Guerra da Ira, ele é lançado pra fora de Ea. Né? Tanto é que. É, no Senhor dos Anéis, o grande inimigo é Sauron, que é um empregado, é um, é um emissário de Melkor, né? de Morgoth. Né? Morgoth não aparece em Senhor dos Anéis, porque ele simplesmente já não pertence mais ao mundo na época de Senhor dos Anéis. Ah, então ele é exilado do mundo, e aí começa a segunda... Exatamente, ele é lançado para fora do mundo. Aí começa a segunda era, que é onde a gente vê, por exemplo, na série da, do Prime Video. Né? Tudo bem que tem uma compressão do tempo ali também para várias coisas acontecerem juntas, mas é quando a gente vê é, a ascensão do Sauron, né? porque tem um vácuo aí de antagonista né? e o Sauron assume esse papel de tentar moldar a Terra-média, a, a visão dele. Tá? Ele não era mal no começo, mas ele começa a ter ambições, começa a ter ideias um pouco distorcidas, começa a querer ter controle. E essa era, que é a segunda do mundo, ela é muito delineada pelo que acontece nessa jornada de poder do Sauron, né? ele realmente ameaça, chega muito perto de controlar o mundo inteiro, é, depois que ele é derrotado uma primeira vez, ele bola um plano que é, basicamente envolve ele usar o maior talento dele na primeira fase dessa segunda era, que é, a, a, ele, ele é como é que a gente fala, deceiver? Ele, ele é um enganador, ele é um golpista. Né? Ele consegue sim, transformar sim. a própria aparência. Então, com isso, ele passa a ludibriar diversos atores, diversas raças, né? humanos, homens, para seguir a vontade dele. E é, ele, é assim que ele é, é, fomenta a criação dos anéis de poder. Né? Os anéis é, dos humanos, os anéis dos anões e os três anéis élficos. Os anéis élficos foram é, criados pelos elfos, é, os elfos... É, tem uma sabedoria aprimorada, então é, assim que o Sauron colocou um anel dele no dedo e teoricamente teve o poder de controlar todos os outros, né? os é, elfos, os três elfos, a, quem é que estava com os anéis nessa época? Era Galadriel? Os anéis, os anéis estão com... Bom, vamos lá, os é anéis onde? estão com Galadriel, 
com Elrond e com Círdan. Só que o anel de Círdan, ele vai pra Gandalf assim que Gandalf pisa na Terra-média, junto com, junto com, os, quando, com os outros Istari, quando... né? E aliás, e aliás, pra quem assistiu Rings of Power, Mago Meteoro. não chega na Terra de, 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 de Meteoro, tá? Beleza? O, o, Uber, o Uber foi de barco. O Sauron okay? põe o anel. Os três, que tão, os três elfos que estão com o anel na época sentem a influência dele e tiram na hora. Por isso é que o Sauron não domina os elfos, né? Mas sim, ele, ele ganha o controle ali do, dos humanos, de parte dos anões, né? É, e só para esclarecer também, existem diversos outros anéis, tá? É, existem anéis que foram feitos para é, test drive, né? Os primeiros anéis foram feitos para ver o como é que era esse, é, essa, esse ofício de criação de anel, para ver se dava para colocar algum poder neles, enfim. Tem diversos anéis com diversos níveis de poder, aqueles que a gente viu que são os anéis dos elfos e é, do, do, dos humanos, e um anel são os mais conhecidos, os mais importantes, mas os outros também são. E é por isso que Gandalf não olhou para o anel do Bilbo e falou na hora que era o anel de Sauron, né? porque existem diversos outros. É, mas enfim... É, ele na verdade ele não ele tinha certeza. Ele sair né? pesquisar, ver o que aconteceu com o Gollum, né? ler, voltar e ler um pouquinho os arquivos de Minas Tirith para saber. E... Precisou jogar o anel no fogo, né? aquela, aquela cena que a gente vê no filme o, do Gandalf uh, jogando o anel, o anel no fogo de fato acontece nos livros e é ali onde ele tem certeza Mas, da coisa é, que... acho que e, assim, é, dá, dá pra entender que a coisa evolui mais ou menos como a gente vê no prólogo do primeiro filme do Senhor dos Anéis, né, em que Sauron tenta dominar todos e aí depois parte para a guerra, tem uma aliança entre todas as raças, principalmente né, humanos, é, elfos e, e anões e eles derrotam quando o Isildur corta num alto heróico, né é a, o anel do dedo de um, de um Maier, né? Ele consegue ferir um Maier, né? E aí o poder de Sauron se esgota e eles limpam a Terra-média. Mas acontece algo muito importante durante essa Segunda Era, né? Que tinha uma ilhazinha no meio do oceano chamada Númenor, né? Habitada pelos Númenorianos. É. <risos> Como é que a gente resolve Só a gente que boa, ali, inclusive, tá? <risos> Aliás, desculpa, só um parênteses antes de você. Só um parênteses antes de você entrar em Númenor. Númenor, que foi fundada por Euros, que, que, que é irmão de Elrond, que lá atrás foi dada, foi dada a opção para os dois de ser ou elfo ou homem, tá? Porque ambos eram meio elfos, né? Elrond virou elfo e Euros virou. Virou homem, né? E aí, mortal, né? Ele fundou o Númenor lá atrás. Lembro, ele foi já, o primeiro Númenor ali antes. É o cara que vai pra Valinor e volta, né? Não é o cara que é, 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 cria de meio humano, meio elfo, certo? Não, não. Na verdade, na verdade, bom, vamos lá. Você tem, os, você tem uma divisão dos elfos, tá? Não, o meio elfo é... São poucos na história da Terra-média, se eu não me engano, foram três casamentos entre homens e elfos. E esses casamentos geram meio elfos mesmo, tá? É, a divisão dos elfos, bom, você tem os Calaquendi, né? Que são os elfos da luz, né? Os elfos que foram pra Amã. E aí eu tô vendo, tô só consultando aqui, esses elfos que voltaram... É, vai ser difícil eu achar agora aqui, mas enfim. Mas não são os meios elfos, não. Que tinha não, uma divisão não, não, assim não é exatamente é, classificação esse pra quem o nome voltava. Não. 
Tem uma categorização do, dos elfos que já visitaram Valinor. Não, ah. tem, tem, mas não é meio elfo que chama, não. É, não, não é meio elfo que chama, não. É, é outro nome. É outro nome. Eu tô, tô, tô pesquisando aqui, mas... mas. Opa, achei. Vamos lá. É... Bom, vamos lá. Todos foram os Calaquendi, os Elfos da Luz, ok. Uh, peraí. Não, então, é, aí você tem os Sindar, você tem os Nandor, né? É, os Vanyar, os Noldor, mas não, nenhum desses nomes aqui são, são é, meio-elfo, não. Essa é, essa é uma outra classificação. Meio-elfo é realmente é quem nasce é, o, fruto, o fruto do casamento de, uma, de um humano e um elfo. Perdão aí, mas... É muito Não, coisa. fica tranquilo, relaxa. Cara, é, é muita informação. De novo, gente, é, 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 é. Tolkien é daquelas coisas que você passa é 30 anos estudando é. e, meu Deus do céu! É desesperadora de a quantidade de informação que tem. É. É, Não, é, é impressionante. Então, é, na, é impressionante. Na, na, na segunda Mas, enfim, era, a gente tem é, uma treta muito importante com a ilha de Númenor. Ela era ocupada por é, homens, tá? E é, o, o Sauron. Ele vai para essa ilha e ele incita um tipo de revolta nesses homens. Tá? Eram homens é, diferentes, né? é, originalmente é, valorosos, guerreiros também. Eles conheciam muito bem o mar, né? a arte da navegação. E Sauron consegue incitar parte da população de Númenor a se revoltar contra os Valar. Né? Então o pessoal acaba entrando em navios e tentando invadir Valinor para conquistar, conseguir a vida eterna, revolta, 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 aquele negócio, né? Corrente de Twitter que dá errado acaba nisso mesmo. E aí, uma parte dos que discordam dessa revolta Exato. com os Valar, pegam navios e vão para a Terra-média, tá? Então, é, assim, não são todos os Númenóreanos que vão é, se revoltar. Mas quando os Númenóreanos fazem isso e adentram é, a Valinor... Os Valar, que são praticamente deuses dentro da Terra-média, né? lembrando, eles são semideuses, tá? só Igor e Luvatar estão acima deles. Eles falam, olha, isso aqui é uma afronta ao nosso poder, tá? a gente vai ter que dar uma lição em vocês que vocês nunca vão esquecer. Então eles simplesmente né, fazem o que o, a lenda diz que aconteceu com Atlantis, né? fazem isso com Valinor. Valinor é afundada né, por ondas gigantescas e deixa de existir. E todos aqueles que se revoltaram também acabam morrendo, acabam morrendo afogados. Tá? Eles... O Sauron estava junto. Inclusive Sauron. Sauron, Sauron, que, Sauron que nessa época estava preso, estava é, preso uh, em Númenor, ele, tanto que depois disso ele nunca mais conseguiu ser belo, né? Ele volta em espírito para a Terra-média, mas essa foi a última vez que ele conseguiu ser belo, tá? Sauron também, ou o corpo de Sauron naquela Boa. época, Gostei é perdido lembrado, também. Joel. E, é, 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 assim, isso não foi apenas a revolta, né, mas foi a quebra de um mandato também, né? Não se podia adentrar em Valinor, a Terra era sagrada, era só para os Valar. Né, era só para os imortais. Então eles tentaram né, é, várias coisas erradas e resultaram nisso. Né? E no momento em que isso foi feito, me corrige, Joel, foi, não sei se foi o Ilúvatar ou se foram os Valar que decidiram remoldar a Terra-média para que isso nunca mais tenha chance de acontecer. Não sei, não sei se foram o Ilúvatar ou se foram os Valar. Olha, é, assim, vamos lá. Vamos lá. É, quando. O, o que o Silmarillion diz? Quando o primeiro Númenóreano colocou os pés em Aman, 
É, os Ilúvatar, oh, oh, desculpa, os, os Ainur, né? O, o, eles eles é, abdicaram do poder, do poder de guardiões da terra. Eles chamaram Ero e falaram: olha, não cuidamos mais, agora é com você. Ero mudou, essa, mudou a forma da terra. Ah, e essa Até mudança na forma da isso. terra envolve deixar a terra ah. é, esférica, tá? e destacar essa área sagrada que é Valinor para como se fosse é, uma, uma lua, mas você não precisa atravessar o espaço. Né? A única forma de chegar nessa terra é meio metafísico isso, talvez seja difícil de entender. Tem até um mapinha né, online que você consegue entender melhor, mas é basicamente tem um único caminho que é só poucas pessoas, acho que é só o Kirlian que deve saber disso, né, que você pega no mar, segue esse caminho e chega até lá. Tá, mas você não consegue chegar lá por nenhum outro caminho. É um pouco de temisquera, né? Talvez o paralelo. É, talvez o paralelo seja com Avalon. Né? Seja com aquela terra mística que assim, pouquíssimas tá pessoas plano, conseguem Tem chegar um porque está no outro dentro plano. da terra que leva, um buraco de minhoca, exato. um wormhole que leva até lá. Então teve essa mudança. Então, ou seja, os deuses não estão mais aqui presentes, tá? É, os únicos que estão presentes são os, lógico, os elfos, que são imortais, e alguns Maiar, tá? E aí, com a derrota de Sauron, né, no final dessa segunda era, a gente entra na terceira, que é a história do Senhor dos Anéis, né, a volta do Sauron, a ascensão do Aragorn, né, e, enfim, a Ilha dos Anéis. E, cara, tem tanta coisa na terceira era ainda, antes de entrar esse pessoal, <risos> né, uh, a, história, a história, na verdade, é. do Senhor dos Anéis, ela marca o final da terceira era. A história era, do Hobbit, né? por exemplo, se passa na terceira era, é. também é o final, né, da, da terceira era. Sim, tudo no final da terceira era, né? O, o, a terceira, o, final, o final da terceira era é marcado pela queda de Sauron, né? Pela morte definitiva de Sauron. Mas enfim, mas assim, cabe dizer que a história da terceira era em si é riquíssima, né? É, você, tem, você tem as guerras ao norte, você tem. Uh, o, o início do registro do condado, a migração dos hobbits, você tem um monte de coisa acontecendo. Mas um monte de coisa. Você tem. Um, você tem a própria. Se não me falha a memória, se não me falha a memória, a própria fundação de Rohan é, é na terceira era. Enfim. Porque assim, a gente tende a pensar como se fosse um período curto de tempo, né? Não. É, eu vou puxar aqui os anos. Eu vou puxar aqui os anos corretos, tá? Mas, mas é muito eu acho tempo. Que é muito tempo mesmo. Que... Tá? Acho que a segunda era, eu não lembro. Acho que são, são... O, 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 o Gandalf, você diz quando não, ele chega na, 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 na Terra-média? Tem que ele menciona o, que ele estava lendo do registro do anel. É, acho que era o ano 34, 34, sabe? Que dá a noção de 3, quase 3.500 anos. Mas isso era a segunda era, quando o Isildur pega o anel. Isso, é a segunda era, é. porque é Isildur ainda que, que, que escreve, né? Mas o Isildur estava vivo na segunda era ainda, lá no, final, no, no começo e na... Sim, sim. Isildur, Isildur morre no comecinho Mas da terceira era, né? Mas centenas, senão milhares de anos. Ah, não, perdão, perdão, desculpa. Ah, não, é isso mesmo, é isso mesmo. A, a, a segunda era isso. termina com a Guerra Isildur da Última Aliança, tá né? No comecinho da terceira. Exato. Mas, é, assim, acontece muita coisa Exato. e... É, Acho que dá para dar uma, uma impressão de que tem uma linha lógica aí de acontecimentos e de redução do nível de... Estou é, até usando a palavra é, 
em, em outro tempo aqui, tá? Mas é do nível de magia presente na, 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 com o andamento das eras, né? Você tem, men você tem menos deuses presentes, você tem menos Maiar presentes, né? É, você não tem mais na terceira era uma Silmaril ou uma... É, artefatos tão mágicos assim, parece que o mundo vai ficando cada vez menos mágico, né? E aí já chega... É, a era dos elfos vai terminando Isso. e vai surgindo a era dos homens, né? É, eu puxei aqui, a, a, a Guerra do Anel foi, em, foi no ano 3019 da Terceira Era, né? A gente não chegou ainda no ano 2025 da Era Cristã, né? <risos> pra você ter ideia, pra você ter ideia de quanto falta ainda para né, por isso posicionar na linha do tempo. precisam fazer essa é compressão muito... do tempo, né? Não dá para ficar essa nem série vai conseguir mostrar tudo, né? Vai precisar condensar eventos em poucos anos, pouco tempo. Condensar personagens que nunca coexistiram juntos. Ah, sem senão, dúvida, sem não dúvida. Não dá para contar. Mas o ponto é polêmico, né, MP? Eu sei lá, meu... Mas acho que você não quer falar disso aqui agora, mas Rings of Power, sei lá, pra mim, colocar personagens que... Colocar personagens que... Com 2.500 anos de diferença, assim, é mais ou menos como, sei lá, você colocar Cristo pra lutar a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei. Eu pagaria pra assistir isso, cara. Sei lá, cara. Eu sei lá, meu bicho, mas enfim... Não é pra mim, não é pra eu entendo quem gosta, mas não é pra mim. Eu pagaria pra assistir Jesus Cristo lutando na Segunda Guerra Mundial. <risos> não, assim, vamos lá, pra quem tá chegando agora, vamos lá, Rings of Power é... é uma obra baseada em Tolkien, mas não espere em fidelidade, sobretudo em linha do tempo. Tá? É... Você tem coisas ali que forçou-se muito a barra em prol da adaptação. É. Mas muito, 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 muito a linha do tempo. Eles têm em prol metade da dos direitos da, da mitologia, né? Menos da metade, porque eles podem usar os apêndices do Senhor dos Anéis como base, mas eles não têm os direitos do Silmarillion. Então, tudo que eles mencionaram, acabaram usando do Silmarillion, foi um acordo que foi feito, porque os direitos de utilização das obras do Tolkien são divididos, não estão concentrados em um único dono, tá? Então, eles tiveram que fazer certos acordos e certas concessões também, tá? É, e é por isso que ficou meio bagunçado mesmo, tá? Não dá para construir uma história a partir de partes que estão no apêndice. Eles tiveram que é, omitir muitas coisas importantes, né? É, infelizmente, mas... É, é mas, mas, mas mago chegando em meteoro é, então, foi demais Tem outras mim, coisas cara. que não precisavam <risos> ter mudado tanto, mas eu entendo que também... É, você precisa criar certos mistérios ou precisa assim, deixar ganchos para as pessoas se orientarem, para não ficar exatamente uhum. como está nos livros. Né? Mas realmente, assim. Assim, é, mas assim, a série tem seus méritos, né? Nunca se vendeu tanto livro de Tolkien, né? Mas enfim, desculpa, mas voltando ao então, assunto, Joel, não. essa terceira era, né? A gente tem é, assim. Lógico, muita coisa acontecendo e a magia diminuindo. E eu estou me lembrando aqui de é, uma pergunta, tem, acho que foi uma entrevista, acho que a gente consegue acessar no YouTube por até por vídeo, acho que tem o Tolkien falando em vídeo disso. Perguntaram se ele tinha planos é, de trazer a história da Terra-média como se fosse uma mitologia antiga da nossa história aqui. Né? Porque se você olhar apenas a... É, o definhamento da magia, né? você pode começar a escrever dizendo, poxa, de repente esses humanos que sobraram aí na quarta era são os proto-egípcios, né? ou eles culminam, quem sabe, na, 
é, na, 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 na África, no berço da humanidade, algo assim. Ou acontece um outro cataclisma que a humanidade começa do zero e não tem mais anões. E desculpa, eu estou falando anões, aqui eu sei que é anãos, tá? Porque na mitologia, pelo menos os anões do Tolkien, o plural é anãos, mas enfim. É... Não, fica tranquilo. A gente não vai chamar o pessoal, o pessoal os tradutores, para bater em você, não. É, mas mas é, eu não sei se você já viu isso, Joel. Perguntaram para ele, né? E ele. É, eu, eu, eu não vi essa entrevista em específico, mas assim, eu sei que a Terra-média, sim, é é, seria feita para como, como, uma, como uma Europa não, antiquíssima. Então, é, ela, assim, ele como... pode ter se baseado, tá? mas o que ele respondeu foi que ele tentou, tá? ele tentou pensar em maneiras de amarrar as coisas, mas não se sustentava. Por muitas coisas que aconteceram na Terra-média, uhum. principalmente pela geografia que ele desenvolveu tão bem, tá? Para quem não vê os livros, é extremamente é, detalhista na, no world building, na geografia, por isso que é um pouco cansativo de ler, tá? E ele não é tão bem desenvolvendo personagem como ele é criando mundos e criando sagas inteiras, tá? É, então, como o mundo está muito bem uhum. descrito, ele não poderia entrar em contradição para explicar, poxa, aqui nesse lugar onde aconteceu, onde é, aconteceu a, a Guerra da Última Aliança, na verdade, hoje, né, de, considerando todos os movimentos é, tectônicos, toda a geografia que aconteceu, hoje é o sul da Bulgária, sabe? Não, não, não dava. Ele disse que tentou, tentou pensar sobre isso e preferiu deixar a Terra-média na Terra-média, preferiu não alinhar Nessa história. Oh, pode ser, pode ser. Cara, eu me recuso a acreditar que a Amon seria em Miami, cara. Eu, eu me recuso, eu me recuso a acreditar. Você vai me desculpar. Mas... <risos> mas tudo, ou na costa, na costa, na costa leste dos Estados Unidos, melhor mas... dizendo, né? Eu, eu me recuso a acreditar nisso. Mas, mas tudo bem. É, é o mundo. Para quem está olhando através das cartas agora, trazendo para a coleção, né? Elas se baseiam principalmente no livro do O Senhor dos Anéis, né? possivelmente um apêndice ou outro ali nos acontecimentos desse final da terceira era. É um mundo de alta magia, por isso combina super bem com o Magic. Né? É, no geral, é uma história é, muito... Um pesada, tá? É, é um pessimismo constante, as coisas não vão ficando bem durante a história, tá? É muito o contrário do Hobbit, né, Joel? Assim, o Senhor dos Anéis é, é, é realmente é, é pesado nesse sentido de que parece que, que não vai dar certo, é, é só coisa... É ruim que está acontecendo, tem morte, né, tem violência, é, é por isso até que eu, eu comentei com ele aqui no, no podcast, não sei se você lembra que a parte do, uh, uh, do, do Tom Bombadil, né, é, é algo ali que não avança nada o plot da, da história, não contribui em nada, mas é um ponto de, de luz numa história muito uh, escura, né, numa história muito pesada. É, ali a história ainda tá legal, né, na verdade, porque, só, só colocando um pequeno parêntese aqui, né, uh, o Senhor dos Anéis, ele começa com um tom muito parecido com o Hobbit, o Hobbit é um livro feito para criança, é. É. o Senhor dos Anéis, ele começa com um tom muito pra cima, né. né? Exato, é, uma, é, é um livro que ele começa para cima E Tolkien fez isso de propósito Ele vai obscurecendo, ele vai ficando sombrio com o passar 
né, e tal, enfim. É um livro que ele vai amadurecendo, é. né? É, com, com, com mas, o passar dele. Ele começa meio bobo, assim, mas ele vai amadurecendo. Mas é bem interessante isso. É, felizes, assim, para cada respiro que você dá, você começa a entrar numa outra espiral de é, preocupação, de tensão. Né? Mas e, isso não te joga para baixo, tá? É, isso apenas te deixa mais curioso, mais engajado com o livro. Ele, ele não é, ele não passa né, essa essa sensação, esse pessimismo para você, mas de fato a história ela é pesada. É, no começo do livro não, no, você, tem, você tem muito mais escapes é, até mesmo escapes cômicos, né, é, para quem leu, aí eu vou conversar com quem já leu O Senhor dos Anéis, né é, até mesmo a cena dos hobbits tomando banho em Cricôncavo, né é, a canção dos banhos, né, e tal, enfim, aquela algazarra toda, logo depois deles terem quase trombado com o um Nazgul lá atrás, né, e tal, enfim. São momentos mais leves, os momentos mais leves do, do livro estão concentrados ali mais pro começo. É, 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 tem a questão da aventura, mas assim, é um livro que começa muito com um tom parecido do Hobbit mesmo. Você tem a aventura, mas não é um livro necessariamente sombrio no começo, né. Eu acho que, a, eu acho que o grande acontecimento que vai definir a mudança de tom do livro, na minha opinião, é, é quando... E aí, de novo, desculpa a gente que não leu o livro, tá? Mas é quando... Ah, despeito que você tá no livro no filme. É quando o Frodo é esfaqueado, é, é esfaqueado no topo do vento. Uhum. Né? Aquele acontecimento marca uma mudança de tom no livro, né? na minha opinião. Né? Ali a história, ela, ela amarga um pouco, né? É, é, há uma mudança de tom ali, na minha opinião. É, ou ele acaba carregando ferimento para o resto da vida, ele acaba correndo risco de vida, quase morre, né? E, é, e, e de Exato. fato. Assim, ele, ele, quase, ele quase termina virando um, um dos espectros, aliás, de fato, né? De fato. É, e assim, se você olhar as cartas hoje, a coleção em si do Senhor dos Anéis, pelo que a gente tem até o momento, ela não passa tanto um tom. É, é, esse tom, ela passa algo como a gente está acostumado a ver numa coleção de Magic, né? Você tem muitas partes boas, muitos heróis e lendas sendo celebrados, né? Momentos, itens, artefatos importantes e até as paisagens imponentes, né? Que o Tolkien evoca. É, isso é interessante, tá? Mas para quem for ler o livro, reassistir os filmes, né? Percebam como é sombrio o tom, tá? Do de ambos, né? as coisas não vão ficando boas e no geral a, a esperança que sustenta as ações dos heróis, aqueles que conseguem manter né, a, o, o otimismo ou pelo menos lutar pelo que eles acreditam é, cada um deles contribui né, para aquele finalzinho onde a gente tem o sucesso na, nessa, nessa saga do, do Anel então o Tolkien, é, ele uhum. fala muito sobre isso, sobre nada acontecer por acaso né, e sobre é, é, a, a, a gente é, é, a gente usar a oportunidade que a gente tem, né? a gente valorizar a, é, a, é, o momento em que a gente se encontra e tomar a decisão correta. Né? É, então, até ajuda a gente a refletir um pouquinho né, sobre nossas próprias decisões aqui fora do, da Terra-média, no mundo real mesmo. Né? E aí eu queria conectar isso, Joel, a nova sombra. Né? No, o Tolkien ele começou a refletir, a pensar o que seria uma sequência do Senhor dos Anéis. Né? Só que é tão grandioso, a saga em si ela é tão grande, ela é tão bem arquitetada, tão bem conectada nos seus pontos e nos seus acontecimentos, você vê que não tem grandes coincidências, né? é, que é difícil pensar em replicar isso. Tá? É, não, 
ele, ele já viu desde o início que não seria possível. O que ele poderia escrever, e aqui é ele dizendo, ele poderia escrever um thriller, um suspense, é, que se passa depois da, dessa última Guerra do Anel, depois da derrota de Sauron, é, e que fala sobre é, é, cultos a orques, cultos à maldade, mas seria apenas uma história envolvendo homens. Né? Nada mais do que isso, não teria nada, nenhum tema grandioso. E ele achou que seria deprimente demais, sombrio demais, então ele optou por parar de escrever. Ele escreveu poucas páginas, acho que tem uma dúzia de páginas da, da Nova Sombra. Daí... É, tem, tem, bem pouca, tem bem pouca informação. Eu, sinceramente, eu não conheço muito a respeito dessa... É, dessa, dessa continuação, não. É. Ele, ele escreve, Joel, que é, tem o, o filho mais novo daquele guarda da torre que recepcionou o Pippin lá em Minas Tirith. Né? Quando, quando o Pippin chegou em Minas Tirith, ele foi recepcionado por um dos guardas que estavam abaixo do Denetor. Belegond. Eu acho que é Belegond. Ele estava... É... Belegond. Belegond é o nome do guarda, eu só não me lembro o nome do filho dele. E, e inclusive foi ele que, se eu não me engano, matou guardas que estavam obedecendo o Denetor na pilha do Faramir, ou na pilha do, do Denetor. Exato. Né? A memória tá boa, hein, bicho? Muito bom, cara. E, ah. e o filho mais novo dele que não, não tinha nascido nessa época, tá? É, ele, é, ah, o certo. filho mais novo dele é, seria o protagonista desse, de, dessa história da, da Nova Sombra. Ele já estaria muito velho, porque a gente está falando aqui de 105 anos depois da Guerra do Anel. O Aragorn já morreu aqui, tá? Então tem até um erro que o próprio Tolkien cometeu de tempo, porque não daria tempo de ele estar tá vivo aqui. Né? O, o, o filho é verdade, mais, porque né? Aragorn morre em 120 da Quarta Era, né? Ele morre 120 anos depois. Esse cara precisaria ter vivido bastante, né? É, a gente, a, a, então, aí te, tem esse erro do, do, do Tolkien. Mas é, a ideia dele é, era só criar um personagem que conectasse as duas pontas, né? Mas aqui a gente já tem mais de 100 anos depois da morte do... Do, do Aragorn e é, uhum. as novas gerações aqui já não sabem mais o que é magia, o que é orc né? então eles usam termos como é, é, a sacanagem é, orc ou é, trapaça orquica para se referir a, uma, a brincadeiras entre eles e esse velhinho que é o filho do, do, do guarda de, é, da, de, de Minas Sirith, né ele repreende os jovens por causa disso, porque ele fala, porra, vocês não sabem o que são orques, vocês não estiveram lá, né? crianças, esses jovens, saiam do meu gramado, coisas assim, né? E uhum. basicamente... É interessante, eu não conheci isso não, cara. Basicamente essa história é uma conversa então desse velho com uma pessoa mais nova, em que eles começam a falar sobre... É, o que está acontecendo no, no mundo agora, se o mal realmente pode sobreviver, se é uma conversa muito filosófica, tá? tem pouco acontecimento, né? mas eles falam, por exemplo, sobre uhum. comparar, roubar uma maçã de alguém ou roubar uma maçã que ainda não amadureceu de uma árvore. Né? É, você está negando a vida ou você está tirando um bem de uma pessoa e ficam refletindo sobre isso. E no final... Nossa, me parece, é, me parece um tanto sombrio demais, assim, para Tolkien mesmo. É sombrio. No, no final, nas últimas páginas, ele, é, ele faz um gancho com o que poderia ser o início de uma história, né? Eles especulam que pode ter um culto a, a um mal, né? E que, é, uhum. esse, se não me engano, é o Senhor, é, o, é, é Borlas o nome deles, ou Bolar, alguma coisa assim. É, ele, ele é convidado a ir para uma casa, a, tem que ser à noite e tem que ser num dia específico, né? Para acompanhar um desses uhum. cultos. 
e assim que ele entra na casa, ele vê, ele, ele começa a refletir sobre sentir o cheiro do mal, conseguir perceber o mal, e assim que ele entra em casa, ele diz que tinha certeza que tinha visto, que tinha sentido uma, uma presença maligna, e aí para, né? É lógico que tem mais Legal. coisa que acontece, é, para quem quiser ler, é, é a nova sombra, tá? Mas não, 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 não se conclui. E o próprio Tolkien falou que não, não gostaria de escrever até o fim, porque seria apenas isso, um thriller, né? Porque a história, como a magia praticamente acabou, a história versaria sobre a natureza dos homens. Eles vão deixando com o tempo de valorizar aquilo que é bom, porque eles é, esse, essa, esse tempo de paz de mais de 100 anos, que se passa depois da derrota do Sauron, ele deixa os homens... É, Uh, cansados da paz, mimados, gananciosos. Então a história uhum. pensaria mais sobre isso, né? E aí deixaria devendo um pouquinho daquilo que a gente tanto gosta sobre a Terra-média e o Senhor dos Anéis. É, se bem que Tolkien, eu acredito que Tolkien tenha decidido focar mais no imaginário mesmo, né? No, 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 na própria construção do mundo, né? É, depois disso, muito material do próprio Silmarillion foi desenvolvido depois do Senhor dos Anéis. Isso, foi mesmo. É. É, aliás, deixa eu me corrigir aqui, eu falei Belegond, não é Beregond. Então, Belegond é um, é um dragão, não é? Não, não, Belegond é o nome desse... Cara, esse nome eu não esqueço porque é, é um daqueles... Sabe, sabe daqueles personagens que tem um rosto fixo na tua mente? Eu li, eu li O Senhor dos Anéis oito vezes, eu tô lendo pra minha, pra minha nona leitura. Uau. Sabe daqueles personagens, aqueles personagens que tem um rosto fixo na tua mente? É... Né? É, e Beregond não aparece nos filmes, então, enfim. É, e assim, eu tenho, eu tenho um parente que tem, que tem um nome que é parecido, é um nome mega estranho, enfim. E, 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 e assim, sempre que eu vejo o nome desse personagem, me vem o rosto desse, desse parente na, 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 na cuca e eu coloco o rosto desse parente nesse personagem, né, e tal. E é por isso que eu não esqueço, não é Beregond o nome dele. É, uh, enfim, desculpa histórias que não vão contribuir com o seu dia, perdão. <risos> Não, é, 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 é legal ver como a leitura do Tolkien influencia a nossa vida também, né? Penso que a gente tá aqui sim, sim. compartilhar um pouco disso. Mas, cara, é, assim, é, é isso de world building. É, eu até queria aproveitar e perguntar para você o que é que te encanta mais na, na Terra-média, na criação de mundo do, do Tolkien, até hoje, Ai, depois de ler tanto, ver tanto, rever tanta coisa, o que é que mais te, te comove, mais te toca na Terra-média? Olha, cara, é uma pergunta dificílima, porque é tanta coisa, é tanta coisa. Bom, eu dou aula de inglês hoje, né? Então, assim, idiomas são uma coisa que me encantam, linguística é uma coisa que me encanta. Apesar de eu não ser formado em letras, né? É, tem essa questão, né? Eu, eu gosto de estudar essa parte, é uma coisa que me encanta. A, a construção de mundo em si... É uma, uma coisa que me deixa muito triste é quando as pessoas criticam o quanto... o quanto Tolkien descreve os mundos, quando ele é prolixo e, uh, e coisas assim. É, são as minhas partes favoritas assim eu, eu o Senhor dos Anéis é um livro eu, eu, eu de novo eu li muitas vezes só que eu leio duas três páginas por noite é, eu leio eu leio antes de dormir então eu saboreio cada página eu saboreio cada descrição quando você pega para ler de uma maneira mais compromissada e sem correr você descobre que essa que a, de, a, 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 a descrição do mundo é uma das partes mais deliciosas que tem né? é, e 
e assim, o que mais me fascina no mundo? A complexidade, é, as amarrações históricas. Assim, é, olha, MP, é até difícil de colocar, mas é, pra mim é o maior mundo de fantasia já escrito. Né? Eu não consigo... Eu não consigo pensar em outro mundo de fantasia que chegue perto, né? é, com devido respeito, com devido respeito a todas as obras aí que que beberam e que não beberam da fonte de Tolkien, mas assim é uma obra extremamente rica, cara. Eu não consigo te apontar um fator. Eu respondendo a sua pergunta, eu não consigo te apontar um fator. Mas é... talvez, talvez, completando. Talvez, o, talvez, eu vou arriscar uma resposta para a pergunta que é a seguinte. É, a Terra-média é, me fascina tanto porque é daqueles lugares que você... Sempre que você volta, você se sente em casa. É incrível, sabe? É, é cara, é, você descreveu muita coisa que é o mesmo sentimento que o meu. Assim, eu me sinto em casa, realmente. Sim. Quando, eu, quando eu quero um conforto uhum. dentro da minha cabeça e numa era em que a gente tem fluxo de pensamento muitas vezes indesejados pelo, é, pelo sensory overload, né? a gente está o tempo todo sendo bombardeado por informação, movimento e som, a gente não consegue nem lavar uma, é, lavar uma louça sem ter uma música, um som, um podcast, alguma coisa perto, a gente acaba ficando ansioso sem essas coisas, né? é, por uma falta de cultura de meditação também, né, de paz de espírito. Exato. É, exato. Fazer, começar a refletir, pensar sobre os acontecimentos e sobre um mundo, um, um lugar seguro, né? Para mim também muitas vezes é a Terra Média, não, não sempre, né? Mas muitas vezes para mim esse lugar é a Terra Média. É, eu me, me provoco por questões do tipo, o que eu faria diferente aqui, né? Uhum. Quem foi, quem era esse Paulo que, que sobrou? O que ele viveu antes? É, é por, o que, que aconteceria se o Gandalf tivesse colocado o anel? Ou o, o que, que acontece nos outros dias em que o, o Tolkien não falou pra gente na, na, em Bree? Bree é um, um, um dos lugares mais legais pra mim de, de pensar. Porque tem uma, tem uma estalagem, uhum. né, é, passam muitos hobbits e muitos anões por ali, tem muita história, né, o carrapicho, o que, que ele deve ouvir. Assim, é o tipo de coisa que eu gosto, é, me, me traz um conforto quando eu preciso. Né, é muito bem-vindo. Né? Assim, você, você conseguir fechar um olho Fechar o olho e imaginar um lugar A ponto de você é, saber o mapa daquele lugar E saber os cheiros daquele lugar Cara, isso só mostra pra mim o quão bem escrito o mundo é, foi Sinal de que o Tolkien É um lugar que não existe, cara entendeu? Tolkien fez o certo, é, né? <risos> é, não, é, é sensacional E assim, e o mais chocante de tudo Uma coisa que me chocou nos filmes é é, a, eu lembro a primeira vez que eu vi os filmes Foi como se eu já tivesse assistido os filmes Porque a, porque a, a, a reprodução foi tão fiel né? Foi tão aquilo que estava na minha cabeça Mas porque, porque a, a descrição do Tolkien foi muito bem feita né? é, Então não tinha muito como fugir daquilo Mas foi como se eu já tivesse assistido o filme é. É, Eu, cara, eu espero essa... que os ouvintes compartilhem disso também Porque é, até... Pedir para o pessoal é, comentar também, eu imagino que seja um sentimento comum, pelo menos uma parte dos magiqueiros deve é, ter a Terra-média é, num, num lugar querido do coração e voltar para ela, mesmo que em pensamento, para se sentirem mais tranquilos. É, é legal de ver isso, a gente tem uma. É como se a gente tivesse é, uma mesma formação, né? A gente compartilhasse algo muito íntimo nosso. Isso é muito bacana. 
né? E, ah, sem dúvida. E, e assim, uma das coisas que vem à mente e que me desperta curiosidade também são todas as controvérsias, né? Que a gente encontra. Não é bem controvérsia, né? É falta de é, teorias que geradas pela falta de compreensão. E eu queria até bater contigo algumas aqui, Joel. Rapidamente, tá? Uma das perguntas Vamos lá. que normalmente falam por que é que as águias, né, pra quem viu os filmes, por que é que as águias não pegam o um anel e jogam no montanha da perdição e acabam com isso logo? <risos> Cara, eu tenho uma resposta sensacional, porque Guairir, o Senhor dos Ventos, chegou, pra Gun, pra, chegou pro Frodo e falou, escuta, você tá me achando com o cara de Uber? <risos> cara, existem, existem N, N teorias, assim, mas assim, vamos lá, é, o mundo é tão rico, e se isso for de fato uma brecha na história, qual é o problema, entendeu? Eu não vejo problema, assim. Mas pode-se dizer que... É, bom, a, a tese do... Ah, Guairir teria sido corrompido pelo anel? Não, até porque ele carregou Bilbo, né? Lá atrás, né? É, e Bilbo tava portando o anel também, né? E tal, enfim. É, talvez eles teriam sido vistos, pelo, vistos pelos Nazgûl, então, talvez. Então, Sauron também tem a força aérea dele, né? Não pode exatamente, ser um exatamente. E também, Mas, não é a quest deles, né? Eles podem... É, abdicar dessa vontade, eles podem não querer fazer isso, não é uma, uma, uma função deles, eles podem inclusive discordar do plano né, de levar até lá, Exato. tem riscos envolvidos, tem outras agendas envolvidas Exato, mas assim é... eu, eu tento criticar um pouco essa galera que procura, procura defeito procura, procura pelo em casca de ovo sabe cara, tudo bem, eu acho que a, a obra tem suas brechas né e o próprio Tolkien assume isso no no, no prefácio, né? Ele fala, olha, tem um monte de coisa que tá aqui, tem um monte de ponta solta, que eu vou passar por cima, porque o livro tá pronto, ele escreve mais ou menos isso, entendeu? Cara, essa pode ser uma brecha, sim, eu concordo com você. Oh, é, eu, é. Aliás, eu concordo com essa turma que acha que isso pode ser uma brecha. Eu não vejo isso como problema. Outra, nós não, vemos, nós não vemos nenhuma anã. É, os anões eles surgem do chão mesmo é, ou as anãs são tão parecidas com os anões por, é, porque elas têm barba que ninguém sabe se elas existem é, ou então, não Tolkien deixa bem claro que as anãs têm barba né é, na verdade Gimli fala que as anãs são indistinguíveis praticamente indistinguíveis dos anões dos anãos né isso deve é... gerar alguns constrangimentos né mas tudo bem é então é uma das é uma das coisas das quais eu discordo da, 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 da caracterização dos, an dos anãos em Rings of Power, né? Teve toda a polêmica de cor de ator, de ator negro, ator branco. Isso é besteira, gente. Besteira. A, a, gente preta, gente branca tem direito de fazer o papel que quiser, beleza? A coisa que eu acho que poderia ter encaixado ali na série é... Anãs deveriam ter barba, pra mim. É, pra mim, Olha, porque é divertido, mas a, a, é que a melhor parte dessa série é a relação do Elrond com o, o Durin, né? Assim, tá muito bem feita essa parte. É, eu, eu, eu assisti então... os dois primeiros episódios, cara, eu, eu desisti da série, eu não, eu não consigo. Eu vou, vou fazer a Glória Pires aqui, cara, eu não sou capaz de opinar. <risos> é a melhor parte, é a melhor é. parte da. 
é, porque são personagens muito bem desenvolvidos, é uma relação muito bem desenvolvida, então ah, legal, eu não legal. ligaria tanto. Mas, é, mas assim, eu, eu acho que seria divertido assistir uma série em que as anões são indistinguíveis do, dos homens, seria muito divertido. Ah, então... É, o, 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 outra, é, cadê os anões na terceira era e posteriormente? Cadê? O, o, os anãos na terceira era? Não, desculpa, os, os dragões. Ah, ok, vamos lá. Você tinha levantado essa no grupo, né? Você falou, por que, que não existem anãos na, na, na terceira era? Quem falou que não existem anãos, né? Dragões, né? É, dragões, desculpa. Quem falou que não existem dragões, né? É, bom, vamos lá. A gente tem um dragão, obviamente, em um hobbit, né? Temos aí 80 anos antes de... Mais ou menos 80 anos antes de Senhor dos Anéis, a gente tem a aparição de um dragão, né? É, vamos lá. O que que, muita gente acha que não ficaram dragões na Terra-média por causa de uma passagem de Gandalf lá no começo do vídeo, que ele diz, no começo do livro, que ele diz o seguinte. Não restaram dragões na Terra-média cujo fogo seja forte o suficiente para derreter um anel. Mas isso não quer dizer que não restaram anãos, né? Aí, Dragões. beleza, o último anão avistado foi Smaug. Ok, Dragão. ok, eu concordo. Vamos lá, temos 80 anos de diferença, sim. Só que lá, já, aí, já. É, os, os dragões eles foram criados por Morgoth, né? Lá atrás. E você é. teve uma janela de mais ou menos 400 anos em que esses bichos não foram vistos, né? Isso lá durante é. o cerco de Utumno, lá atrás, né? É, então, assim, gente, calma, né? É, tanto que assim, existem correntes de pensamento que dizem que ficaram dragões de menor porte, né? Nenhum comparável aos dra grandes dragões da primeira era, lá para as terras do norte, né? Para terras absolutamente inacessíveis, tá? Mas assim, e nem todos os dragões eram alados, nem todos eles eram gigantes. Não, exatamente. Né? Então... Smaug, por exemplo, Smaug, ele é ele é retratado de uma maneira muito maior nos filmes do que ele era de, de fato. Se você pegar a capa do Hobbit, você vai ver o tamanho, a ilustração que o Tolkien fez do Smaug. É, o autor fez do Smaug. Smaug tinha 4 metros no máximo. É, os dragões respeitáveis tinham 6 metros de altura. Mas Exatamente. É, é, o que ele, é o que o Tolkien disse numa palestra. Então, não, é, não é assim. É, que, é, é calma, não é festa também, não, mais... entendeu? <risos> É, exato, exato. Eu acho engraçado que você ficou falando anões em vez de dragões. É, desculpa, não. perdão. A gente vai trocando, vai trocando as bolas aqui, gente. Perdão. Não, isso aqui é normal no podcast, <risos> eu acho. Cara, e é uma outra aqui. Assim, quem é Tom Bombadil? Por que, é que ele não pegou o anel e foi até Mordor? Ou não ficou com o anel na área dele? Uhum. Quem, e o que é Tom Bombadil? Ah, vamos lá, ninguém sabe quem é Tom Bombadil, na verdade. É. Porque o próprio, o próprio Tolkien... É, não quis entregar o ouro, tá, gente? Vamos lá, então. Eu vou levar essa pro túmulo. É, ele levou essa pro túmulo. Vamos lá, então o que, que a gente tem são linhas de pensamento, são linhas especulativas, tá? Então, assim, a resposta mesmo a gente não vai saber, tá? A minha favorita, bom, vamos lá, fatos. Tom Bombadil nasce, o personagem nasce antes de Senhor dos Anéis. Ele, ele, nasce, ele não nasce incluído na Terra-média. Ponto. Ele nasce num poema escrito por Tolkien e é inserido depois na obra. A minha linha de pensamento favorita tá, é de que Tom Bombadil seja um avatar do próprio Tolkien na obra. E aí, por isso, por, por isso eu acho que a Wizards está retratando Tom Bombadil nas cartas como Deus. 
né? Exatamente, Deus como Deus Avatar, tá? É... Eu gosto da teoria de que ele é o espírito da música dos Ainu. Pode ser também. Pode. Ele foi personificado num, num corpinho de um, de um baixinho fortinho. Pode ser também, né? mas assim... É... Mas, de novo, são linhas especulativas. Qualquer resposta vai estar correta, qualquer resposta vai estar errada, gente. Não existe uma resposta. Tolkien levou para o túmulo. Tolkien perguntaram isso para ele em vida. Tolkien falou, gente, eu não vou falar tudo. É, vivo um, é, vivo exato. Um a, a, é, aceita. Não, aceita não que dá menos. Entendeu? <risos> Basicamente <risos> é isso. É, e, e se você me permite responder minha própria pergunta, é porque ele não pegou o anel ah, e não sim. levou, né? É, isso é respondido na cena do, do é, Conselho hum. de Elro, onde tá quando o, isso é perguntado mesmo, é, e o Gandalf e o Elro onde respondem que é, ele não, não é a luta dele, ele não liga para isso, e que é, o mal chegaria até lá, a revolta, a guerra do Sauron chegaria até lá, até a terra dele, de qualquer jeito. Acho que é mais ou menos essa resposta que eles dão, então sim, tá respondido também. Não, e assim, e tem uma coisa interessante, né? Vamos lá, pensando ainda em Tom Bombadil, né? É... O próprio Tolkien, ele se propõe não a escrever Senhor dos Anéis, mas a relatar o Senhor dos Anéis, né? É uma história relatada, ele mesmo Verdade. escreve isso. Eu tenho a obrigação de retratar uma guerra. Para você retratar uma guerra, você tem no mínimo que morar naquele mundo, né? É, então, por que não pensar que seria Tom Bombadil, enfim, ali o repórter escrevendo qualquer coisa assim, é entendeu? Mesmo. Não sei, são coisas com as, quais, com as quais a gente brinca e tal. E aí, por que a minha teoria do anel não ter poder sobre Tom Bombadil? Se Tom Bombadil não é daquele mundo, né? é, se ele é o próprio Tolkien, o anel não vai ter poder sobre o seu criador, né? Enfim, penso eu, não teria poder sobre o Tolkien, né? Enfim, mas de novo, são lucubrações aqui. Não tá? é uma história tão alienígena, né? Você pensa, por exemplo, quadrinhos Marvel. Sabe a Infinity Gauntlet, a, a manopla que o Thanos usa quando ela tá com as. com, com todas as gemas? Ah, cara, eu, pra história de. pra super-heróis, eu sou uma negação, mas eu vou acreditar no que você disse. Não, mas ah. tem essa manopla, ela basicamente manipula a realidade. Certo. Né? É, a Marvel tem um multiverso. Então, cada universo dentro do multiverso tem um Thanos e tem a sua joias do infinito, né? E é estabelecido no cânone da Marvel que a manopla só funciona no universo onde as gemas dela foram criadas. Você não pode pegar uma manopla e levar para outro universo, instalar os dedos e não vai acontecer nada no outro universo. Tá? Então, é meio que isso. Assim, as coisas que não são do seu universo original, elas não funcionam em um outro paralelo. É uma ideia lógica uhum. que Tolkien veio muito antes da Marvel, tá? Então, ou, ou do Thanos, né? Pelo menos o Hobbit tem 30 anos antes. Ah, mas é uma tese, é uma é, tese, é, 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 é super válido. É o que faz sentido, né? Você, pô, se você tá cruzando o universo, ou tá cruzando realidades, ou planos de existência, né? uma coisa de um plano não vai funcionar no outro, ou pelo menos do, o plano superior vai ser... É, Uh, inerte né, com, no, no, no plano inferior se o Tom Bombadil de fato é um avatar superior ele é, é, ele é inacessível ele é incorruptível por coisa desse plano é, criado por ele mesmo né, faz todo sentido Ô, Joel, deixa... agora aproveitando, é, aproveitando o gancho aqui MP, eu sei que você já está encerrando tá? é, vamos lá eu, eu não sou um grande jogador de Magic aqui e tal, enfim eu não, eu não sou capaz de avaliar o power level da coleção, você vai conversar isso melhor com ele tá? mas eu só queria deixar registrado aqui, eu acho que a tua opinião também tem sido a opinião do pessoal cara, o carinho que a Wizards é importante dizer o carinho que a Wizards colocou nessa adaptação né 
é, para quem, quem conhece as obras, você tem uma riqueza de detalhes ali, uma riqueza de ligações. Tá muito bem feito. Pelo menos em, em relação a lore, é, essas coisas. Ficou uma, eu não sei a tua opinião. Mas faz sentido. Queria te né, ouvir, Joel? mas ficou uma coisa extremamente bem feita. A, as mecânicas fazem sentido, né? O que está escrito nas cartas faz sentido com a percepção que a gente tem né, dos personagens, dos locais, de tudo. Né? Tá muito, tudo, tudo muito Sim. bem encaixadinho. Né? E assim, mesmo Sim. considerando todas as concessões que a, ou as liberdades que a Wizards tomou para tornar essa adaptação mais diversa, né? mais abrangente, para conversar com todos os públicos. Né? É, mesmo com tudo isso, é, assim, tá sensacional. Eu, é lógico que acho que nós dois somos suspeitos para falar, porque a gente queria ver isso muito, há muito tempo <risos> e acho que a gente não consegue olhar com imparcialidade do nosso lado, tá? Mas... É, é, não, mas, é, assim, é, é, mas assim, é importante, a gente consegue olhar com, com imparcialidade, porque justamente pelo fato da gente ser fã, a gente tem, vai ter uma visão crítica muito forte. Você concorda? É, mas é, é, que, é que assim... A gente, a gente não vai aceitar qualquer coisa, entendeu? É que nós é... das duas coisas, né? Então, se junta, é, se junta as duas numa mesma adaptação, é difícil não gostar. Porque, por um lado, é, se por acaso tem alguma falha do lado do Magic, por exemplo, a carta é fraca, do outro lado, a arte dela é algo que você queria muito ver numa arte nova. Uhum. É, você queria ter as palavras escritas ali, né? Boromir, vírgula, alguma coisa. Você queria saber o poder e a resistência do cânone do Boromir na, no, no, no Magic, né? Você queria ter essa resposta para você, sabe? E é por isso que eu acho que é, que é difícil ficar imparcial. Você pode criticar, é, fazer ah, nitpicking, como muita gente tem feito, né? Mas é, assim, é difícil não estar feliz pelo resultado da adaptação. Não é algo porco, não é algo feito de qualquer jeito. É é, não, eu digo por mim, eu digo por mim. É, é, eu, eu venho e eu, eu falo isso no grupo, eu... Eu venho, por N motivos, eu venho muito desanimado com o Magic em geral. Eu já não jogo há muito tempo mesmo, Arena e tal. E, cara, essa coleção, o carinho que, me colo o carinho que colocaram nela, me acendeu pelo menos a vontade de jogar draft, assim. Entendeu? É, fizeram, fizeram um trabalho muito bem feito, cara. Na boa. Eu acho que paixões à parte fizeram um trabalho muito bem feito. Sim, sim. Concordo contigo, cara. Mesmo sem olhar a coleção inteira, né? Já, já tô bastante satisfeito com as artes, com ela. Essa é uma que eu gostaria de ter ela completa e ficar, voltar a olhar ela de vez em quando, né? A, a ler... A, é é para ter na pasta. Textos, é para ter na pasta, eu concordo é, com você. É uma pasta completa dela, é. Se bem hum. que, assim, a vida é curta, né? A gente tem que administrar o tempo que a gente tem. Eu prefiro passar meu tempo lendo Tolkien do que lendo é, a, a, uma coleção de Senhor dos Anéis da Wii. Né? Mas eu diria assim que de é, vez E vamos combinar, tem... vai ter uma carta que você não vai ter 500 mil reais para 500 mil dólares para é. dar, né? Exatamente. Mas de repente, <risos> né? De repente vale a pena tentar abrir e vender. É, é... não vai rolar, não. <risos> <risos> Ô, Joel, é, che chegando aqui no fim, só pedir para você umas dicas então de livros ou conteúdos para quem quiser mergulhar mais ou entender mais na minúcia. É, o que o Tolkien escreveu e esse mundo inteiro aí. Olha, vamos lá, gente. É, dá para mergulhar o nível que você quiser, mas assim, para começar, comecem com o Hobbit. Ah, vai nessa sequência, que não tem erro. Comecem com o Hobbit, que é um livro super tranquilo de ler. Depois vão para o Senhor dos Anéis e aí se humarilham. E aí vocês vão para outras, outras obras, tá? 
Recomendo fortemente. Vão atrás. É um, é um universo... É um universo fascinante. E cujo preço hoje em dia é mega acessível. Você vai na estante virtual, você acha os livros, sei lá, 15 reais, 10 reais. É, porque... Tolkien é uma coisa que vende muito no Brasil e tem vendido por muito tempo. Né? Desde 1994, a tiragem é basicamente ininterrupta. Né? Então tem muito livro circulando e é muito barato. Vão e nessa o potencial se... de releitura do Senhor dos Anéis é altíssimo. É infinito, cara. Eu li, eu li oito vezes. É, eu, li, eu, li, eu li oito vezes, duas traduções diferentes e uma vez em inglês. E assim, ah, eu queria te perguntar isso, você leu em inglês, então você teve a, a, a experiência de ler na língua original, legal. Sim, é, sim. É, é muito diferente, Joel, a percepção, a evocação das imagens? Ah, cara, não, não, não é, não é, sobretudo se você considerar tra as traduções novas, tá? É, se, é, é, e as traduções novas são as versões que estão disponíveis na Amazon, que vocês vão pagar, um, a gente vai pagar aí, não são as versões que estão na estante virtual, tá? A gente vai pagar um pouco mais caro aí. Mas são versões muito mais fiéis ao, aos originais. Né? Foi um trabalho de tradução muito bem, fei muito bem feito. E as imagens são muito parecidas, assim. Ah, é bom, bom saber, porque quem, é, assim, quem, quem domina um pouco, quem quer melhorar no inglês, está muito motivado, gosta do mundo do Senhor dos Anéis, pode também mergulhar né, numa leitura do Senhor dos Anéis. Em ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, gente, não deixem de mergulhar. Não tem desculpa. É livro, é livro barato de se comprar. É, 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 um, é um universo fascinante. Começa, vai ler o Hobbit. Se não gostar, tá tudo bem. Entendeu? Ô Joel, a, a, além dos livros, é, eu tenho umas recomendações de conteúdo mesmo, né? Tem livros que não são autorais do Tolkien, mas tem tipo biografia dele, tem gente que escreve o um livro sobre o livro do Hobbit, sobre a criação do livro, enfim, tem é, produtores de conteúdo atuais hoje, como o Tolkien Talk, que é um canal brasileiro. É o melhor canal brasileiro, sim. É muito bom, uhum. tá? É, a melhor coisa é, que eu fiz foi assistir, assim, melhor sequência, né, recente que eu fiz foi assistir Os Anéis do Poder, terminando o episódio e ir para a live deles para assistir. É, eles é, quebram todo o episódio, fazem comentários desde a da parte técnica das filmagens, as opções deles, como também a ligação do enredo com o Silmarillion, com os apêndices e... É, que ajudam a entender de onde veio, por que é que eles fizeram essas opções, né? Então, foi muito bom. Inclusive, as lives são maiores do que os episódios, né? Tipo, para cada episódio de uma hora, você passa duas horas e meia com eles. Sim. Mas é, eu me sinto enriquecido quando eu faço um isso. Um outro né? conteúdo, é muito... é, tem um outro livro do maior tokenista do Brasil, tá? O nome desse cara é Ronald Kims, tá? K-Y-R-M-S-E, tá? É, ele é super acessível no, 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 no Facebook, inclusive, é um cara super gente fina, é o maior tokenista do Brasil. Ele tem um livro que tá na Amazon, não é barato, não é, não é caro o livro, tá? É, chama Descobrido Tolkien, tá? É um livro, é um livro recomendadíssimo, inclusive. Boa. É, e eu também o podcast do Tolkien Professor, né? Que é um norte-americano que ele ficou meio conhecido por fazer um daqueles vídeos de é, é, especialista em Tolkien responde perguntas de curiosos no Twitter, sabe? Esses vídeos da Wired. E é, ele tem um podcast, vários, na verdade, chamado Other Minds and Hands. Ah, esse eu, tô, esse e... eu tô devendo de ouvir. Eu assisti esse do Wired que você falou, mas eu não assisti o canal do cara, eu preciso fuçar. 
É, o canal dele, ou o podcast tá no Spotify também, é, ele, ele fica uma hora falando sobre é, o, Ara, o Aragorn do, do filme. Uhum. Aí depois ele passa uma hora inteira falando só sobre anões, os anões da mitologia. Uhum. Então, então, você também se sente enriquecido. Né? E ele conhece a história dos livros e a história do Tolkien em si também, ele faz essas conexões. Exato. O que é bem bacana. Então, assim, tem muito conteúdo para mergulhar aí, conteúdo de qualidade. Tem também umas coisas podres e tóxicas, então, por isso que eu fiz questão de chamar aqui bons, conte bons conteúdos, tá? É, mas é isso, meu caro Joel. Alguma teoria, alguma coisa que você quer falar para terminar? O que aconteceu com as entesposas? Coisas que você está escondendo aí, pessoal, que você sabe? Cara, as entesposas, eu tenho a teoria de que elas estão na, na floresta das trevas. Mas é só uma teoria, ninguém, é outra coisa que ninguém sabe também, né? Eu, eu, eu queria, talvez seja um outro programa, mas eu queria é, especular o que poderia acontecer se aquele Balrog do, de Casadun não tivesse acordado. Nossa. Se o Gandalf tivesse sobrevivido, se eles tivessem conseguido fazer a, a demanda do anel e o Balrog tivesse acordado 100 anos depois, 150 anos Cara. depois. Quando não tem mais mago na Terra-média, não tem mais elfo praticamente na Terra-média. Quem é que poderia derrotar esse Balrog? Cara... É, dá, um assunto, dá um assunto legal, viu? Um assunto legal. Ah, Inclusive, é. a provocação é: se Gandalf não tivesse caído, a demanda teria tido sucesso? Provavelmente, Provavelmente não. não. Mas tudo bem. Provavelmente é. não. É. Assim, é, é, é a providência, né? Tudo acontece por um motivo. É tudo muito bem Exatamente, exatamente. Aliás, é. o, o terceiro hobbit mais importante da jornada pra mim foi Pippin. Graças às cagadas que ele fez vida fora aí, foi de cagadinha em cagadinha, ele foi ajudando a demanda. Mas enfim, isso é tema para outra, outra, outra jornada também, enfim. Ah, eu, eu adoro as paródias que fazem. Na, é que aqui você tem que, tá, tem que lembrar do filme, né? Mas a, a, quando eles acendem os, os faróis no, no último sim, filme. Sim, 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 sim. Vai da Beacon, né? Tem muita paródia por aí, brincando com essas coisas. Nossa, cenas, gente, né? é, pois é. O, o Family Guy fez uma também, tipo, é, é, ah, você pegou quem? O que? Você pegou aquela atriz? Nossa, Light da Beacon. <risos> aí eles fazem toda uma sequência, aí aparece o Aragorn sentado, fumando, aí ele olha, não, puxa, ele pegou aquela atriz. Não, cara, e assim, e, e, pra concluir, o, os filmes foram tão bem feitos, né? Senhor dos Anéis, né? Não tô falando do Hobbit aqui, naturalmente, mas enfim. É, os é os, que assim, 23 anos depois, 22 anos depois, a gente ainda tá falando desses filmes e, e se fala de se fazer remake desses filmes e tá todo mundo morrendo de medo, né? Porque o pessoal acha que não é hora de fazer remake, 22 anos depois, cara. É, isso, só, isso só testemunha pela qualidade da obra. Né? Tem obras que são imortais e uh, eu não vejo... Senhor dos Anéis sendo superado, não. Sim, é pelo menos no meu tempo ah, de vida. Absolutamente. Né? Eu lembro de Jurassic, o primeiro Jurassic Park do Steven Spielberg é, e esse Senhor dos Anéis. Tem a animação original do Rei Leão, né? Tem, tem coisas que é, assim, não consigo ver, mesmo que você dê licença para um remake sendo é, mais bem sucedidas, mais bem valorizadas do que os outros. Sim, absolutamente. Mas assim, gente. Resumindo, para começo de tudo, vai ler o Hobbit e seja feliz. Vocês vão adorar. 
Isso é isso aí. Bom, quando espero que todo mundo então se divirta jogando também e que isso tenha melhorado a experiência, né, de abrir as cartinhas ou de pelo menos acompanhar os spoilers, né? Espero que o pessoal se divirta então com as cartas e de novo, né? Se você vai abrir booster, espero que você abra o anel também. <risos> MP, viu? É isso, Joel. Joel muito, e a quinta muito série grita. Já é um prazer. <risos> prazer falar com você. Imagina, foi uma honra, MP. Precisando tomar aqui, mais... cara. cara. Quando a gente for para Churraquidos, então a gente vai ter que conversar mais. Não vamos falar muito de Magic. Não, <risos> Fica... não tamo ah, junto, Magic. tamo junto. Abraço para vocês. E, bom, jabazinho aqui. Se vocês precisarem de aula de inglês, joel40.com40, por extenso meu sobrenome, tá bom? Um beijo para vocês. Não é código. Não, não é código. Eu não tenho cupom da língua. Não concorro com você, MP. Parece código de desconto. Fica tranquilo, tá bom? Você podia colocar Joel Ciclone. Joel o quê? Ah, tá. Joel Ciclone, que é o The Flash. Você vê que ser conhecido por ser muito rápido não é muito bom, né? Mas já te disse, Joel é nome de garçom, né? Vai ser Joel Garçom. Qualquer coisa assim. Tudo bem. Mas tudo bem. Mas enfim, foi um prazer e uma honra estar aqui, irmão. Precisando, precisando, estamos aí. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Abraço, turma.